0: Buonasera, allora, passati della NBA Podcast e anche Cultura. E...
1: Buonasera Andre, buonasera a tutti. E che vi
0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dato al microfono, come sempre omonimo e omologo. Andrea, buonasera.
1: Buonasera Andre, buonasera a tutti.
0: Se settimana scorsa si è parlato della situazione dell'Ovest post trade deadline, quindi del panorama della Lega ad Ovest, ovvio che settimana qua si parla ad Est. Seguiamo la stessa... Uh, scaletta, seguiamo la stessa divisione in tiri, seguiamo le stesse prospettive quelli che possono puntare al titolo quelli che possono andare ai playoff quelli che vogliono andare ai playoff e quelli che invece devono tirare remi in barca e sperare anzi di restare il più a lungo possibile alla deriva per pescare il buon pesce, guarda che razza di metafora che ho tirato fuori così proprio rapidamente. proprio rapidamente, contender, pretender primo turno sicuri poi bocchi lo sa, uh, play in sicuri quelli che stanno guardando al play-in e poi il giardino del tanking, sono i soliti tier. Vabbè, bando alle ciance, iniziamo. Come sempre, ho preparato l'episodio in separata sede, io e il mio collega, quindi per cui non è detto che saremo d'accordo e non è detto che avremo nemmeno le stesse numero di squadre nelle, nei diversi tier. Cioè, nel tier delle contender a destra, Andre, quante ne hai?
1: Allora, io ne ho tre, questa qua è okay. facile. Dai. Allora, questa, qua è questa è facile, facile siamo questa tutti. Questa è facile. Su. Penso che anche la risposta alla domanda chi hai la numero uno sia facile,
0: penso. Sì, sì, penso anch'io, adesso non è in caso. Ah, io ho Bru- Brooklyn. Bru- eh, Brooklyn ecco, Nets, ok, Brooklyn okay. Nets. Net. Perfetto.
1: Senti, allora, partiamo dal perché, poi, poi come al solito abbiamo un punto no? che, che sviscereremo a testa. Giusto due cose per, per motivare il perché siano primi. Guarda, ci sono due line-up che hanno al loro interno KD, Kyrie, Arden e Harris con minuti sensati che non siano... Queste due lineup sono una con Jeff Green Ed hanno più 27 di net rating 136 di offensive rating E una con DeAndre Jordan Hanno più 21 circa di net rating Allora, è vero KD è ancora fuori, tornerà stanotte ne stiamo registrando mercoledì sera e via avanti Ma eh, KD è il più forte dei tre Il fatto che questa squadra sia prima d'este Che sia 19-4 da quando KD non gioca Ed in questa stretch ci sono state gare Senza Arden e senza Senza Kyrie, Ecco, però in questa cala è la ragione per cui sono primi. Uh, cioè, hanno, hanno il miglior shot making che io ricordi, tipo nella storia. Praticamente hanno. Cioè, loro realizzano circa un decimo di punto in più per tiro di quanto non dovrebbero effettivamente fare. Vuol dire che se <ride> si prendono un tiro che vale un punto, loro lo mettono. Cioè, per, per loro prendersi quel tiro vuol dire prendersi un tiro da 1.1 punti, praticamente, da quanto bravi sono a segnare. E' tendenzialmente una cosa collegata al al talento I Clippers stanno facendo un'altra stagione storica In questi termini qua E sono a Più 0,087 Quindi cioè comunque Non troppo distanti Ma hanno una qualità dei tiri Generano una qualità dei tiri molto minore a quella dei Nets Quindi Insomma, niente, sono straprimi in offensive rating. Eh, quando non ho una lineup, che ricordi una lineup più o meno sana, con due di quelli lì. Con la peggiore di quelle lineup, con quei quattro sarebbero terzi in defensive rating. Cioè, con la lineup con, con DeAndre Jordan sarebbero. Eh, scusami, con la lineup con Jeff Green sarebbero terzi in defensive rating, con quella con DeAndre Jordan sarebbero straprimi. Sì. Uh, vabbè, niente. Messo, se sono sani, sono son, son primi per distacco. Cioè, questo è il mio punto. Sì. Se uno dei tre salta, o sono ancora primi, o secondo me sono ancora primi. Se anche uno sì. dei tre salta, se sono sani, non li vedi neanche, secondo me. Qual è il tuo punto?
0: Allora sì, eh, il, mio è, beh, il mio punto è che se, se settimana scorsa sono andato coraggioso e ho giocato in attacco con, con Utah molto in alto, questa volta qua gioco in difesa, cioè dico senza aver paura di sbilanciarmi che come dici tu, sono semplicemente troppo forti, eh, Arden sta girando dal suo arrivo a 26-11-9 con il 62% di true shooting Uh, come hai detto tu KD assente per tante gare de-
1: de- detta, cos- detta così non fa nemmeno più scena però. sì
0: ma ormai so- esatto talmente- ci cioè, siamo tutti talmente bene con lui che- comunque d- d- playoff hai se tutti sono sani ovviamente, ma anche se non sono sani abbiamo visto che comunque sono forti, ma se sono, tutti sono sani il Wingard Durant quindi tre tra i migliori tre palle in mano per creazione di tiri e tra i tre migliori giocatori in isolamento della storia, quindi vuol dire che comunque sia il tuo floor è altissimo perché già i punti che ti entrano, ce li hai, e poi hai gente che uno è molto versatile in attacco e sa switchare in difesa, Jeff Green, Bruce Brown, Nick Laxton, ne parliamo meglio dopo, hai Joe Harris che corre lungo i blocchi ed è una minaccia che non puoi lasciare solo anche Shamet, volendo con... hai sei tiratori con almeno il 39% a disposizione da 3 in questa squadra almeno il 39% eh, sapendo benissimo che Joe Harris è molto più in alto durante è molto più in alto attenzione tra questi 6 non c'è Arden che tira col 36% ma tu lo lasci libero Arden sul <ride> perimetro nel dubbio <ride> cioè, insomma hai tre creatori di gioco primari che sono nel top del, del, della Lega più tiratori più facilitatori offensivi e difensivi è un lusso eh, no non,
1: c'è ah, la
0: no, non, va, non vado a esagerare i quintetti con i big three hanno un differenziale di punti cioè non importa quali sono gli altri le line up no. con i big three hanno più 18 rispetto agli avversari <ride> e questi tre hanno giocato molto poco assieme questo è anche il punto Vabbè insomma no, non so Guarda, eh,
1: io ti, ti do solamente una statistica che ho trovato su un articolo di, di, di O'Connor molto interessante um, i in Nets switchano 24 volte a gara circa um, sono decimi nella Lega per punti concessi in queste situazioni 0.94 quindi bene uh, Claxton guida la Lega per switch a gara quindi per cambio a gara sono 8.5 cosa che fa abbastanza senso visto che il secondo è BAM con 7 per darti l'idea Lui cita Covington Decimo a 3.5 mm. E il punto è che Claxton Lo fa giocando cioè, Meno di 20 minuti a notte E Soprattutto Soprattutto cioè, Per dirti sono, fa, Cambia circa 24 volte Per 100 possessi Claxton E eh, Su questi possessi Concede 0.78 punti Per oh, possesso che sono, che sono veramente nulla e
0: veramente
1: poco. E per, per darti un'idea i, I net Sono circa 10 punti meglio Con lui in campo Che con lui in panchina. Cioè, con tutto quello che c'è, da, con tutto il contorno, comunque, Claxton esce a morire 10 minuti. E questa è la ragione per cui quando abbiamo sentito Griffin, Aldridge e compagnia <ride> cantante, torcevamo il naso. Perché poi si sono partite come quella contro Chicago, Che Claxton finisce per giocare 8 minuti e ti hanno preso in giro, fondamentalmente, per, per tutta la gara. E, e infatti Nash ha detto: Non andremo più con questa lineup grande. Io spero che non spero onestamente che non, non, non gli venga la malsana idea di, di far giocare più di 10 minuti a, a uno dei due a, a sua scelta al playoff tra quei due esatto. lì perché veramente lasciare meno di 20 minuti a Claxton sarebbe criminale sarebbe Sì, criminale.
0: Il, punto, il punto è che non puoi, cioè, lungi da noi dire che Claxton sia il giocatore più importante più funzionale, più forte della squadra, no ma il punto è che se c'è un cioè se Claxton non è in campo, è in campo uno tra Aldridge e, o, o Andre Jordan o Blake Griffin o uno qualunque che volete voi gli avversari almeno hanno un appiglio puramente dal punto di vista come facciamo uno schema, cioè cosa vuol dire che se hai davanti Aldridge che non ha le gambe per tenere i blocchi o Griffin deve fare per forza drop se fa difesa drop, quindi lui sul pick and roll nel il suo canestro, ti si apre il mid range. se giochi contro squadre come Miami o Boston non vuol dire che perdi ma vuol dire che hai la vita un po' più difficile dai, G, dai un po' di, di benzina agli allora, avversari
1: Andre, contro Miami o Boston allora, contro, contro Boston devi necessariamente giocare secondo me Claxton cioè, non, non, cioè se no, non, non giochi può, Claxton non 30 può. minuti a gara cioè, devi perché non hanno veramente chi ti può punire possiamo parlarne per Miami per quanto secondo me c'è, c'è, c'è un valore aggiunto nel, nel cambiare tutto contro Miami eh, è vero che Claxton soffrirebbe ben però secondo me il valore aggiunto che ti dà eh, che ti dà cambiare sui tiratori dal, dal, dal palleggio di Miami è maggiore di quello che contro, contro, contro Philadelphia, contro Milwaukee, ne parleremo dopo, uh, forse, um, diciamo che potrebbe avere un valore, uh, non so, sto pensando magari a un Green su Giannis o un DeAndre Jordan, uh, anche su Embiid, cioè c- quello può avere un vago senso, perché obiettivamente un Claxton è un po', un po' leggerino. Senti, uh, numero due, questa qua, secondo me è la vera cosa interessante del power ranking. Tu chi è la numero due?
0: Sai ma che, ti dico che ho io. Ti dico eh, chi dimmi io. Dmi che tu.
1: Io ho Milwaukee Bucks.
0: Eh, e io a Philadelphia ma ci ho pensato veramente tanto. Mm. e Anche io ci ho pensato tanto, e c'è, cioè, ma non, non sono, sono stupito del fatto che Milwaukee sia seconda, anche perché sta, sta girando meglio ultimamente.
1: Sì, sì sono contento che abbiamo, che, abbiamo, mh, che abbiamo due risposte diverse a questa domanda. Chi vuole uh... no, da chi vuoi iniziare? Partiamo da Milwaukee, ok, ok, allora. Comunque, eh, in generale, io qua su Milwaukee, il mio punto su Milwaukee par- vorrei parlare un po' dell'estensione di Holiday, che è il tema caldissimo. Con Holiday sono 27-11, giusto per farti capire. E le le line-up con i, i 4 Peraltro, giocatori... scusami,
0: mi permetto, 27-11 avendolo usato molto poco all'inizio e non bene. Sì, sì, sì. In... sì, 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 sì no, ma infatti Holiday, Holiday, ha,
1: Holiday ha alzato i ritmi da quando è entrato, dopo, dopo il coronavirus, assolutamente. Uh, le line-up con Giannis, Middleton, Holiday di Vincenzo... Girano a, a, a net rating sopra i 10. Cioè, le lineup con quei 4 dentro girano. Le con... e, e, e una qualsiasi, diciamo, combinazione di, quelle, di quei 4 lì ti dà lineup tra più 9, più 8 e mezzo. Quindi, insomma, quei 4 lì chiuderanno. Sicuramente il quinto dovrebbe essere PJ Tucker. Eh, diciamo che onestamente, cioè, i, i, il fatto che abbiano questi net rating in una stagione in cui Milwaukee sta cambiando molto soprattutto a livello di schema difensivo rispetto alla scorsa stagione e quindi si stia allontanando dalla sua comfort zone ti fa capire quanto vadano bene quei quattro insieme. Um, spero che torni presto PJ Tucker perché eh, al momento è uno stiramento al polpaccio sinistro, sì, sinistro um, perché secondo me molto, molto di quello che vogliono fare stanno provando a fare passa da lui comunque, Holiday, contratto di Holiday 135 milioni su 4 anni, firmato appena si poteva, c'erano 160 milioni che giravano la verità è che a quanto pare i likely bonus siano una cifra compresa tra i 5 e i 10 milioni e gli unlikely siano tra i 20 e i 25, la verità è che poi il modo in cui tu conti likely e unlikely... Torna utile sulle stime del cap, sul cap stesso. Quindi, Chiaro. come sappiamo, quindi le squadre hanno tutto l'incentivo del pianeta a mettere molti unlikely bonus. certo perché, perché è, un, è una bella
0: esca per il giocatore, però.
1: Ma più che altro, più che altro perché, non, perché, perché contro in una maniera diversa sul cap. anche Sì, Poi, certo. Possiamo entrare, esatto. Quindi, blocca. quindi, es, cioè, quindi diciamo che eh, oltretutto, a volte si mettono anche bonus facilmente raggiungibili tra gli unlikely. Uh, solamente mm. per non avere insomma, impedimenti di rimenti con altre firme. Um, diciamo cioè, non, in totale, cioè, pot... non,
0: ti, non ti do un 150, ti do un 120 più 30, quella è l'idea. I buoni no? pasto,
1: sì, esatto. esatto eh, buoni, buoni esatto. pasto.
0: Uh, <ride> uh, comunque in generale uh, potrebbe arrivare a un massimo di
1: 165 milioni Holiday, ecco, per dirtela proprio... Uh, e sono il 120%, cioè lui ha firmato l'estensione per il 120% del suo precedente contratto I bonus l'hanno messo dentro tutto quello che potevano, più di così non potevano Il fatto che l'abbiano fatto firmare appena si è potuto Mi fa tendere a dire che questo accordo qua l'hanno preso il lottempore quando l'hanno firmato Questa comunque rimane, quindi bravo Holiday a, 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 insomma, a rispettare il, l'accordo, brava Milwaukee Questa secondo me è una grossissima vittoria per Milwaukee perché Holiday poteva rifiutare l'opzione e valutare il mercato e potenzialmente mm-hmm. prendere molti più soldi. Molti, molti più soldi. Sto pensando a Miami, Cioè, nel senso ci sono squadre là fuori che si erano tenute Max Space per Giannis e adesso hanno esatto. Max Space e hanno aspirazioni. Eh, mi, Holiday poteva secondo me puntare ad avere qualcosina di più. Comunque, eh, ora hanno circa, se ho fatto bene i conti, 530-540 milioni garantiti sul trio delle meraviglie di Giannis, Middleton, Holiday sono contender? secondo me sì cioè, nel senso, cioè con questo trio qua sono se, se non fanno grosse boiate con chi li mettono attorno secondo me sono contender se pescano bene rookie a fine eh, non hanno più le prime scelte però nel senso, avrebbero, cioè, nel senso possono fare mosse a basso costo che ti rendono una contender con quei tre lì eh, in secola seculorum quindi per me fin tanto che hanno quei tre lì a roster adesso vanno avanti tranquilli e sì. è una squadra molto diversa dall'anno scorso. Questa qua. è una squadra molto più pronta per i, play-off, per i playoff dell'anno scorso. E questa è una squadra molto cazzuta, molto cazzuta. Molto cazzuta.
0: Sì, sì. io, io ce, l'ho, ce l'ho terza, ma sì, ma cioè, terza per una foglia non vuol dire niente, sinceramente, perché ho paradossalmente molti più dubbi su Philadelphia che su Milwaukee. Proprio perché Philadelphia sarà una prima volta che affronterà... Le parliamo meglio dopo, eh. ma insomma ho un po' più dubbi su loro. Milwaukee cosa succede? M- Milwaukee l'anno scorso è arrivato il playoff con i favori del pronostico e con l'idea che dopo una regola così, ok, adesso li vediamo veramente, eccetera. Poi abbiamo visto una gestione scellerata da parte di Budenholzer per quanto riguarda mamma il minutaggio e le varie cose varie che se, lo, se la ripete quest'anno è criminale. Indy per cui non la ripeterà, mi stupirebbe troppo. Secondariamente abbiamo visto, abbiamo visto un Kumpo che è, se c'è una cosa che ormai possiamo andare per scontato su Kumpo è che è, ha sempre fame, cioè non è uno che si adagia, non è uno. quindi no. che, lui, che lui quest'anno si renda conto che ha dovuto un pochino non essere il dominatore assoluto della regular come gli ultimi due anni, che ha già vinto i due MVP, ha già vinto il defensive, non è importante, bisogna vincere, che non vuol dire che si riposa, Ma già ne abbiamo parlato, vuol dire che l'obiettivo si è spostato un mese dopo, non è più, non è più la regular. Ante Docunpo sarà aggressivo senz'altro. Bunerosa giocherà, gestirà meglio i suoi giocatori, lo spero, perché se non lo fa è fuori dalla porta il giorno dopo.
1: Sem- sembra lo stia e- già facendo.
0: E sì, già Esatto, cioè, ci, sono, ci sono bei segni di una squadra che ha capito dei suoi errori e vuole andare avanti. Um, voglio vedere come, come gestirà Middleton il pallone nei momenti più difficili, perché abbiamo visto che l'anno scorso in regular tanto era efficace come portatore di palla nei momenti in cui si arriva, tanto ai playoff è andato un po' in difficoltà, ma hanno Olidei come garanzia, che Olidei è sicuro che non trema nel momento che serve. Quindi... A posto. Hanno, hanno coperto i buchi e poi come hai detto tu il, il grande il, eh, qua, non il giocatore che ti risolve la vita ma il giocatore che ti permette di sbloccare come nei videogiochi tutti quanti i livelli successivi è, è PJ Tucker ti permette di avere una, una, una cosa sostenibile con Giannis da 5 che vuol dire che in attacco l'anno scorso in attacco con Giannis da 5 secondo Queen of Glass Milwaukee era 17 punti e mezzo per cento possessi migliore con lui il campione è piccolo quest'anno il campione si ingrandisce e soprattutto Tucker beh, puoi, puoi, in effetti, in effetti con, con Tucker puoi giocare non hai più la coperta corta cioè non hai più il giocatore di meno con, che non puoi schierare in quel momento lì che possa essere un Lopez in angolo non hai più quello che ah mi dà questo in difesa mi toglie questo in attacco viceversa Vero. cioè se, se pensiamo che l'anno scorso abbiamo visto gente che eh, abbiamo visto Middleton che deve tenere gente più, più grossa, più grossa oh, di lui Tutto questo
1: ovviamente è pre- premesso che, che, che Tucker ne abbia ancora eh? No ma visto, ovvio
0: eh? Po, po,
1: secondo, secondo me può, può tirare fuori ancora una playoff runtaker. Però vediamo.
0: Se ci pensi che l'anno scorso il suo ruolo lo facevano a rotazione, lo davano a Middleton dove la gente più grossa non ce la faceva, a Matthews che è bravo ma è sottodimensionato o a Marvie Williams che è vecchio. Cioè nel senso la ricerca spasmodica di questo 4 giocabile con Gianni Spear ma hanno trovato la risposta, se è quello che conoscevamo. No, secondo me non, non vedo perché non dovrebbero essere considerate contender. Non so dirti se... Av- cioè, sono curioso di vedere questi playoff qua per vedere che problemi troveranno e se e come li risolveranno. Però partono già più corazzati rispetto all'anno Senti, scorso. Senti,
1: quali sono i tuoi dubbi su, su Philadelphia?
0: Io Philadelphia, il punto è che... Allora... I punti sono... Poss- in realtà sono gli stessi dubbi. Cioè, i dubbi sono, uno, cosa succede se in Embiid c'ha l'acciacchino... No, allora,
1: se in bici alla Ciacchino la squadra Siamo fuori, esiste, esatto.
0: Ecco, a me fa paura Andiamo una squadra... Posizione. Allora, è normale, è normale che una squadra si appoggi al suo giocatore più forte quando il giocatore più forte è così tanto più forte. Cioè, togli Jokic sì. a Denver...
1: No, ma certo, tu, li, tu, tutte le squadre tranne una, se gli hai il giocatore più forte. Esattamente, una... esattamente.
0: Però, però, eh, ecco, secondariamente, quello che mi... Cioè, poi alla fine, sai, senza Embiid hanno giocato adesso 10 partite... E però hanno avuto 6 vittorie 4 sconfitte eh, sconfitte arrivate contro Memphis ok, no, però Clippers mi Denver, quindi squadre comunque di una qual certa caratura ci può stare che la perdi senza il miglior giocatore l'anno scorso giocavi senza Embiid ciao, cioè era finita, quindi questa è una cosa positiva il problema è che queste gare qua le hanno vinte in difesa e io sulla difesa ho pochi dubbi è sull'attacco che, 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 che ho tanta paura perché quando ai playoff le, le difese si stringono tu devi giocartela solo e soltanto Cioè qual è il piano B, capisci? Il piano A è Embiid in post e poi tutto quello che si crea da questa cosa va bene Il piano B qual è? Tu dai palla a Tobias Harris dal pick and roll x volte a gara per tenerti sulla squadra? No Tu dai palla a Ben Simmons eh, sapendo che eh, ha sempre i suoi problemi di cui abbiamo già parlato centomila volte? Eh, no, cioè nel senso la, la coperta è un po' corta offensivamente secondo me
1: dai, hey, All- sì, 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 sì. Allora, i- i- questa cosa della coperta corta offensivamente. Secondo me, potrebbe essere un non problema contro tutte le squadre. Tra- allora, la- tranne Brooklyn, mi spiego. Mm. Secondo me, la difesa di Philadelphia è co- di così tanto la migliore a est quando sono sani. Che non soffri le tue mancanze in attacco contro praticamente nessuno. Credo che Brooklyn però gli costringa a, a, a segnare. Eh, esatto. Cioè, mi son, ho, ho finito di vedere eh, poco fa a cena la, la gara contro Boston di stanotte.
0: Mm-hmm. Eh,
1: ci sono stati momenti in cui veramente ti dava l'idea che Boston poteva star lì e non, cioè, non, non avrebbe segnato. Ma hanno tirato anche bene. Cioè, se stavo guardando i, i numeri a eh, fine terza e quarta per una schermata erano più o meno al 50%. Il problema è che è proprio una difesa che ti toglie le possibilità di tiro è una difesa che, 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 che po- ti causa un sacco di palle perse, è una difesa con Embiid, cioè un altro li- sblo- è stata una difesa clamorosa per tutta la, per tutta la stretch anche senza Embiid, eh, però allora guarda, io, ti, io ti, leggo dei numeri, eh, ti leggo dei numeri, Philadelphia senza Embiid ha avuto un defensive rating di 106.5, che è eccezionale, cioè, è migliore Ossia. che non con Embiid, è, è, onestamente però cosa, cosa succede? con Embiid. succede che tutti quanti si sentono un po' più liberi, tra virgolette, di provare di rischiare, uh, chiaro di rischiare e, e, e quando gira, come stanotte, contro Boston mh, sono praticamente non, non dico imbattibili ma a meno, che tu non sia, a meno che tu non sia Brooklyn la vedo molto complicata anche se è una serata buona al tiro um, il mio grosso dubbio è il tuo mh, cioè, in quanto persona, cioè Simmons, ma non come responsabilità in campo. Per me il dubbio è fisicamente. Io ho visto qualche gara di Philadelphia, eh, anche stanotte. Non, non va al ferro come va al ferro di solito Simmons. Eh, c'è qualcosa, non va al ferro convinto, non va al ferro. Sì, l'ho visto ho avuto stasera.
0: un momento in cui andava al ferro bello cattivo qualche e, settimana io, fa io, e adesso si è calmato di nuovo io sì. ho nella
1: testa, testa Simons che, che va contro Gobert che tira fuori quella prestazione allucinante contro Ibuta sì. Simons che ne mette 40 non mi ricordo quanto, 42 mi, ricordo. mi sembra sì. sì 42 giusto bravo comunque è una roba allucinante mi ricordo quella gara lì stanotte non l'ho visto andare una volta al ferro quando c'erano dentro Cornet e Robert Williams l'ho visto andare una volta al ferro contro Taco Fall però ho fatto una sorta di Eurostep per but- L'ho visto non riuscire a tirare sopra Marcus Smart. È vero che Smart ti prende posizione in post molto bene, però non riuscire a tirare sopra Smart comunque qualcosa mi fa dire. Eh, si è lasciato stoppare dei tiri abbastanza facilmente da Tatum. Insomma, non mi è piaciuto. I numeri di Simmons dopo l'All-Star Game sono 12 punti, eh, 12, 7, 5 rispetto Buonissimo. al 15,8% della stagione. Buonissimo. Sta tirando 43% dal campo, 43% dal campo, 57% i liberi e 4 rubate quasi. E, insomma onestamente cioè, e, no, 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 non, non mi suona bene cioè, durante, durante la stretch senza, senza in bid i 76 sono stati la squadra di Harris esatto. ma proprio, ma proprio ma, ma senza A né B cioè sì, sì, Harris, sì, sì. Punto. se tu mi chiedi chi è stato il secondo giocatore che, che più ha risposto presente in determinati momenti quelli pesanti ti direi Milton sì. Cioè, per darti un'idea, cioè, ma veramente veramente Simmons l'ho vi-
0: io, sì, questo, guarda, quest- questo a- silenzio a- è assordante. Sono d'accordo.
1: Guarda, io ho visto adesso ho negli occhi, probabilmente la part- l'ho appena finita di vedere. Quindi sarò un po' più.
0: Però, i primi quattro ha sbagliato
1: stanotte i primi quattro liberi contro Boston. Il, il modo in cui li ha sbagliati è, è preoccupantissimo. Sembrava di vedere il, il miglior shack ai liberi traiettoria. <ride> piatta, completamente piatta piatta um, e, e oltre ad essere piatta che vabbè già così il tiro non entra una volta cioè, esce di qua, una volta esce di là una volta arriva corto, una volta arriva a lungo
0: cioè, non so sì, cosa io... eh, no no ma lì, lì,
1: lì io temo,
0: temo sia eh, che, che è
1: un altro layer di problemi oltre al fatto che non vada esatto. a ferro eh? che è un altro esatto. layer di problemi perché poi se non ti entrano nemmeno i liberi tu diventi un giocatore che cioè, proprio ti devono levare dal
0: campo il problema, il problema di Simons è che io temo veramente che sia una questione di carattere, cioè sia una questione di essere un giocatore che è talmente abituato, stato abituato quando giocava più da giovane, ad essere il più forte di tutti semplicemente perché era il più grosso, il più veloce, il più agile, che non ha sviluppato quel ledge mentale del bisogna fare le robe brutte per vincere, cioè ho l'impressione che non voglia sporcarsi le mani, no? Che non voglia andare ma dentro ma e, f- e prendersi dieci ma mazzate a in gara. Difesa, però in difesa si sposta. Ma, in difesa, ma in, difesa, in difesa sì, non so perché in attacco ho l'impressione che faccia un po' lo splendido, tra virgolette, senza averne la possibilità in un ma certo senso. Ma non lo
1: so neanche, perché lo vedo portare blocchi, lo vedo fare cose belle. Quello è un po' migliorato sulla
0: giunta, però... Sai, lo vedo dopo la trade mancata cioè dopo la trade fatta per Arden però ai Nets non, non a Philadelphia quindi quando lui si è reso conto che era al sicuro ha avuto uno stretch che ha giocato molto più aggressivo e immagino Madonna. questa cosa qua centrasse un po' adesso sai eh, nelle ultime 6 gare ha fatto lui, eh, attenzione, dal campo 1 su 7, quella dopo 6 su 10, quella dopo 4 su 7, quella dopo 2 su 11 poi 5 su 9 poi 2 su 6 cioè qua cambiano le percentuali e cambia il numero di tiri che prendi, è tanto incostante, cioè non, non puoi contare su di lui, cioè non sai cosa ti dà in effetti, non sai cosa ti dà di base, no? dici boh lui almeno so che si piglierà 10 tiri, li metterà con quelle percentuali, ma almeno muove, no un giorno sono 10, dopo sono 4, cioè non... non... Come, fai a fare? Come fai a dare fiducia in attacco a un tuo secondo violino che, che oltre ad avere i limiti tecnici che ha, ma quelli sì, si può lavorare intorno... No. ci si intorno se, se c'è una voglia e, e qualcosa qua ho paura che non Offensivamente,
1: sia Andre, offensivamente Simmons è terzo quarto violino cioè nel senso sì, sì, sì. secondo me viene, 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 viene assolutamente dopo Kerry per, per l'importanza che ha e secondo me per, 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 per l'importanza che ha negli schemi secondo me addirittura anche dopo Green perché Green sta facendo un grandissimo lavoro quest'anno qua però vabbè, insomma, poi non è. In realtà, gioco in transizione, semi in transizione. Simon è un'arma incredibile,
0: mm... sì. Però non puoi basarti solo su questo. Per farti più una no, cosa, no? No, cioè... no. Poi mi
1: si potrebbe dire che è importante per l'attacco perché fa partire la transizione con le giocate. Cioè, sono una serie di cose. Sì, però ma sai, Andre, Andre, se,
0: an- Andre, se vieni a mangiare da me ti faccio un antipasto schifoso, un piatto schifoso, ma un dessert della Madonna, tu comunque non hai un bel ricordo del pasto. No, questa no, è l'idea,
1: no? No, cioè... no, no chiaro, chiaro, Però vabbè, 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 Insomma, è, è complicata la questione. Comunque, sì, Simmons, secondo me non è. No, non, lo vedo, non, lo vedo, non lo vedo sano. Non lo vedo sano. Non mi no, non può esserci qualcosa. Serio, cioè. mm. Non mi ispira. Quando nei due così. Scusa, ma c'è. c'è tra, insomma, il rischio è che uno dei due non, ci, non sia pronto ai playoff eh, c'è, è alto. È qui sì. va Pretender, quante ne hai? Uh, pretender ne ho una. Anch'io, benissimo. Miami, <ride> è uguale. Oh, <ride> Fantastico. Benissimo, benissimo. Oh, sì. Eh, sì. allora sì. guarda io ti parlo, io ti parlo del, del, dell'integrazione di Oladipo. Di quello che ho visto
0: del processo. Ah, è di... eh, perfetto, perfetto. Io ti, parlo, io ti parlo in generale dell'ottica playoff. Beh, vai allora. Parto io. Allora, ehm... La stagione è andata molto diversamente da, da, da quella dell'anno scorso. Perdere Crowder è stato un, un brutto colpo. La sfiga ci ha messo del suo, perché fra covid, infortuni, protocolli, eccetera, eccetera, sono 13-14 nelle gare clutch. Hanno giocato con 21 quintetti titolari in 47 gare, cioè il gioco delle tre carte. Dov'è il titolare? Vinte, Destra, sinistra. Kpala, sì, eh, devi giocare con quello che hai, insomma. Um, però, secondo me, loro. per questo li ho messi nelle pretender, per questo li ho messi lì, anche se sono quinti, li ho messi quarti, tra virgolette, insomma, perché li vedo più avanti di altri che sono magari più in forma o più con più upside? Perché queste qua sono la squadra che ha, secondo me, il trade-off, la differenza più grande fra il loro valore e sì. la rogna che mi dà a affrontarli. Sì. Sì. Cioè, sì, non sono... Sì. Non voglio dire Brooklyn, perché ovviamente Brooklyn è una cosa... Però non sono, che ne so, non sono Milwaukee, che sono nettamente più forti, più forti... Più forti però tu li vuoi affrontare tanto poco quanto vuoi affrontare i miei walkie playoff perché paradossalmente il meglio che Miami dà per carattere, per identità, per cultura di squadra e per caratteristiche tecniche è dipendentemente dall'avversario cioè tu lo prendi sulla carta e dici boh sono forti ma non mi fanno paurissimo poi appena metti il tuo roster di fianco dici che però lui mi tiene lui, lui mi tiene lui, loro switch non trovo la quadra Dubbi e upside Miami praticamente. Io ero Big 3 vorrei sperare che sono per me Draghish battle De Bayou. Tengo ancora Draghish piuttosto che quella tipo. Sì, eh. sì, Ma sì, i sì, Big sì, 3 sì. anziani, tra virgolette, de- sì, dell'anno sì. scorso riescono a essere abbastanza sani da giocare tanto assieme. Abbiamo visto l'importanza di Draghish nei playoff l'anno scorso. Eccetera. Robinson riesce a ritirare su le percentuali da 3 visto che è passato dal 45 esatto. spaccami al 39. Erro ritrova la, 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 ritrova la scintilla o la Dipo... No, erro è
1: bellissimo, Erro. Team, erro. Sì,
0: erro. Ritrova, la bevini, Ol- esatto. ritrova la scintilla. Esatto. O la Dipo ritrova la foma, me ne parli meglio tu dopo. Um, Ariza, Bielizza saranno utili. Uh, di per sé sono profondi. Cioè, Guaraleali, Butler, Robinson, Ariza, Iguodala, uh, Bielizza... Puoi giocare veramente tanta roba in ottica difensiva, fare bene. Hai 8-9 giocatori che fanno tranquillamente i playoff il problema nasce quando Bam non è in campo perché l'unico lungo è Achiwa ma no perché hanno preso Dwayne Dedmon che già io avevo nominato nel podcast sui buyout che è un mio piccolo feticcio ora se Dedmon resta in piedi siamo a posto, però se non resta in non lo so
1: Deadmon, non lo so Deadmon,
0: Deadmon lo so. deve fare riposare Bam so, prima, so. prima era Ciwa che faceva riposare Bam Preferisco avere Deadmond che me lo fa riposare
1: però. Io forse preferisco Ciwa Visto come sta giocando Ciwa. Però vabbè non lo so, vediamo da come. Comunque sì, sono molto d'accordo Cioè il loro problema è stato l'attacco quest'anno qua Ma è anche vero che insomma Draghi c'è stato più fuori che dentro Non è in forma E... Mm. Insomma, Butler ne ha saltate tante. Insomma, è esattamente il punto che hai detto tu. Cioè, eh, cioè secondo, me, secondo me, saranno la stessa identica rottura di scatola dell'anno scorso. Identico, cioè, Butler è lo stesso. Bam è migliore. Arritati dall'80% di Crowder. Eh, è vero, draghi ce l'hanno in più. Eh, però, appunto, qua arriva il lago della bilancia. E o la Dipo. Secondo me, eh, l'ago della bilancia e o la Dipo. Um, nel, nella prima, nelle prime due gare, comunque la Dippo ha tirato malissimo. Uh, 2 su 8 dal campo, uh, è 0 su 4 da 3 nella prima. 3 su 13 dal campo, e 1 su 6 da 3 nella seconda. Uh, 3 su 7 ai liberi. 10 assist a fronte di 7 palle perse, 10 fan. Mia. Insomma, no, 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 no. no. Ma allora mi è sembrato, mi è sembrato sempre un passo indietro. Cioè, atleticamente. Eh, No, non ci siamo, veniva da una decina di partite in cui tirava tutto con percentuali ridicole Ma veramente ridicole, tirava col 41% dal campo mm. e, Giocando tanto e uh, faceva 21 punti, è vero, 41% dal campo 32% da 3, quasi tre perse a gare so, Insomma ha, ha messo su cifre ma non si, è, non si è curato la selezione del tiro o cose così L'ho visto muoversi un po' off the ball, cosa che dovrà fare uh, L'ho visto portare blocchi L'ho visto penetrare eh, dopo questi, questi blocchi L'ho visto scaricare sui tiratori L'ho visto molto voglioso in difesa Anche troppo Perché infatti ha fatto 5 falli in entrambi sì. le due partite E a Houston in tutto il, suo, tutto il suo periodo lì Ha fatto 5 falli una volta Quindi in due partite a Miami Ha fatto 5 falli già più volte che non a Houston eh, Contro Golden State è stato quello che ha messo, è stato messo Sulle tracce di Kerry Uh, è stato molto attento anche su Wiggins però, uh, non vuol dire nulla non vuol dire nulla perché sono 55 possessi quindi non vuol dire nulla uh, Oladipo, Robinson Butler um, uh, Ariza e BEM hanno 74 di defensive rating insieme a questa qua. Okay. non vuol dire niente, però no, le, le potenzialità però... ci sono ho visto, ho visto, dei, ho visto dei, dei, delle azioni contro Golden State che mi hanno impressionato oggettivamente, mi hanno impressionato, cioè, questi qua se sono concentrati sono un'ira di Dio in difesa, ma veramente sono un'ira di Dio in difesa Quindi non lo so, sei sempre lì, e... finisci quarto in classifica, un turno lo fai, dopo ti trovi contro che ti trovi contro? Dipende che ti trovi contro Milwaukee, non lo so, Milwaukee è tanto più forte dell'anno scorso Non so se riesci a batterla eh, oh. con i soliti trucchetti dell'anno scorso non lo so, non, non lo so. Però è anche vero che sei l'unica squadra che probabilmente riesce un attimino a imbrogliare Philadelphia per quello che fa in attacco. E allora si diventa una guerra di difese, probabilmente vince che più tiro dal palleggio. Che riesce a creare più, perché a quel punto lì potresti essere lettura avvantaggio. Non, non lo so. Cioè, capito? Non, dipende molto dal match up per il secondo turno. Sì. Non vedo nessuna di queste squadre. Se Brooklyn è sana, dare fastidio a Brooklyn. Uh... No. Perché veramente mi stanno facendo impressione. Però, insomma, per il resto, se se si trovano davanti un primo turno facile, un secondo turno, si trovano magari davanti Philadelphia, che paradossalmente, guarda, fra l'altro, la squadra per cui è meno importante forse arrivare prima, perché di trovarsene davanti... Una delle prime tre o di trovarsene davanti due non gli cambia molto. è quella che potrebbe arrivare veramente prima, cioè Brooklyn, perché mm. così facendo, Brooklyn potrebbe addirittura veramente. E potrebbe incontrare solamente una tra Milwaukee e Philadelphia alle conference finals e lì vedere cosa viene fuori. Insomma, però dovrebbe giocarne una di contendere, sì. non due. Allora
0: play-off, allora, playoff sicuri.
1: Quanti ne hai tu? Qua? Allora,
0: allora, qua, qua è il delirio. Cioè io ho quanti ne qua hai qua? De- Ne ho due,
1: anch'io ne ho due. Che bello,
0: allora io da qua alla 10
1: Papa, Dopo arriviamo alla 10 Un passetto alla volta Playoff sicuri Chi hai tu nei due? Quinto... La... Quinti chi hai? Atlanta e quindi sesto Boston immagino Esattamente Io ho quinta Boston, sesto Atlanta Semplicemente okay. perché se mi chiedi chi voglio trovare oggi In una serie playoff
0: ti rispondo ancora Atlanta Tra le due um... sì. sì io l'ho più pensata in termini Cosa manca alla stagione Cosa manca alle squadre Atlanta sta decollando e Boston sta precipitando ah, no, Ok 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 Però, no,
1: scu- Ok sì da qui iniziare
0: tra le due Atlanta. dai um, Senti par, 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 parto io eh, Per dare Vai. un'occhiata in generale Io ti dicevo mi sono basato non in, Per questa cosa qua ho iniziato un pochino A abbandonare l'ottica Playoff duri e puri Perché stiamo uscendo dalle contene del pretendere, E più vedere come ci arriveranno i playoff Con che posizione, con che ruolo eccetera. Eh, sono quarti ad oggi 26-24 come Miami um, Con tutto quello che hanno speso di soldi, i playoff erano un obbligo, dopo lo spavento di inizio anno, lo sono ancora di più adesso, hanno una tra le migliori schedule restanti della Lega, eh, hanno tanti giocatori che stanno rispondendo bene a Macmillan, anche se cambiamenti di schemi non si sono visti, anche perché vista la stagione ovviamente... Oh.
1: La palla gira molto meglio, devo sì. essere
0: sincero, la palla, io ho visto un po' di
1: gare ultimamente... La palla è molto circolazione di palle è molto più fluida, eh? si sì, la sì, sì. via molto prima. Mi, sono, mi sembra che, insomma, eh, ho no, no, beh,
0: si sono risolte un po'. di è scomparso un po' di, è un po di manetta ecco. ed esatto. Ed è tornata gente. Altro punto, eh, abbiamo avuto tanti gente saltata per infortuni una gara, l'altra gara, l'altra gara. Ora, anche ora, come ora. John Collins ha fastidio alla caviglia. De Andrearte il ginocchio. Cam Reddish, da kill. Insomma, questa stagione qua lo vedremo anche meglio dopo. Eh. Cioè, L'abbiamo già detto: eh. gli infortuni hanno un peso specifico molto più, molto più alto. Um, Lou Williams per Rondo non sposta le montagne, ma Rondo avevano preso per avere il playoff Rondo. Hanno avuto regular season Rondo. Almeno con le Williams, che qualcosina ti, ti si sarà creata come creazione una second unit comunque con lui Williams e Gallinari se vuoi giocare in second unit e fa giocare John Collins titolare hai già un, un 1-2 offensivo per tener botta quando i titolari si riposano ecco, Trey Young tutto passa, le fortune di Atlanta per le sue mani non è una grande sorpresa abbastanza altalenante quest'anno, in 18 gare ha tirato con meno del 40% dal campo in 11 gare ha fatto almeno 7 turnover. Nel clutch ha un net rating di meno 14 e tira con meno del 35% da 3. Quindi, poi c'è stato un momento in cui ha fatto i capricci in risposta ai capricci di John Collins, quindi anche quello li conta. Insomma, è una stagione. Ci aspettavamo molto più molta più stabilità. In realtà abbiamo avuto instabilità e per colpa di infortuni, e per situazioni di, 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 di carattere, tra virgolette. In attica, playoff. I dubbi sono due difesa, difendono bene al ferro alla linea 3, ma comunque difesa piuttosto che l'attacco, ed esperienza. Perché ad ora i giocatori che hanno sì. rotte Atlanta, che hanno già fatto i playoff, sono Williams, Capella. Gallinari e solo Monil esperien-
1: esperienza comunque Andrea. anche il fatto che c'è sempre il problema che le squadre che hanno un playmaker così piccolo creatore eh, creatore primario chiamatelo come volete così piccolo soffrono molto i playoff in generale comunque secondo me è molto complicato estrarre dati e trend sulla stagione di questi qua sì. e, guarda la, a parte il fatto che per me è quasi impossibile parlare di questa squadra di quello che saranno senza parlare di Hunter perché mm. Hunter che si è visto nella prima parte di stagione è un giocatore allucinante Um, una qualsiasi lineup con dentro quattro i quattro Young Hunter, Collins e Capela circa più 16 di net rating. Una qualsiasi variazione di questa qua fa comunque, insomma, fa, fa, fa comunque bene. Ecco. Una qualsiasi variazione di Young Collins Capella 3 urter collins più capella. Insomma, tutte queste cose certo. la fanno tutte molto bene. Tutte molto bene. Per darti un'idea di quanto stiamo andando bene con i nuovi rientrati. Cioè, dopo tutti dopo i- sono entrati gli infortunati, eccetera. Da dopo la 3 Deadline il primo per minutaggio. Se scendi per net rating minore di zero, è, o- è Okonvu. Uh-huh. Insomma, per darti un'idea, cioè, stanno andando bene tutti quanti. Anche le, anche le, le, le panchine adesso, anche le second unit. E adesso faccio un wild guess che non è nemmeno tanto wild. Uh, Trey Young è stato straprimo o comunque nei primi posti per uh, impatto offensivo per statistiche avanzate. Uh, immagino che già mettere lì vicino Lou Williams per 40 gare di regular season farà calare molto questi numeri perché non ti entra più Brandon Godwin non ti entra più Region Rondo con un occhio bendato non ti entra più sta gente qua dalla panca ti entra dentro Lou Williams che non è però in regular season il suo lo fa E um, già così secondo me i numeri di 3 young Numeri avanzati di 3 young Quindi eh, sai queste, no, Qualsiasi forma di offensive ppm Tutte queste cose basate su regressioni eccetera, Caleranno calmano, Secondo no. me eh, Chi è esploso dopo 3 Deadjan? Soprattutto è Bogdanovic finalmente C'è. 68% di shooting Un assist to turnover percentage di eh, ratio Scusami superiore al 4% Gira 18 5-4 54% dal campo um, 52% da tre su quasi 7 sì. triple. Vabbè, comunque, Sponto. buona difesa, buona difesa. Molto più coinvolto nella manovra. Mi sta piacendo Bogdanovic, mi sta piacendo bene. Insomma, uh, insomma, non lo so. Io li ho messi qua in playoff sicuri. Secondo me, se avessero un'esperienza, avrei addirittura potuto pensare di metterli in quelli in, che fanno il primo turno. Sì. Però la verità è che qual è la, squadra, è la squadra che battono questi qua al primo turno delle prime tre? Tendenzialmente nessuna. Mm. Uh, se la possono giocare, secondo me, se servono quinti eh, o quarti, eh, il primo turno rischiano di... Però altrimenti le prime tre non ci sono anche vicino. Boston. Boston
0: Boston è una riflessione un po' amareggiata sulla tutta la situazione cioè Il punto è che Boston, uh, che, che stagione molto media, sono settimi 25-25 in questo momento, la sensazione è che la finestra sia ormai chiusa. 25-26, dopo ma... dopo 25-26. L'ho, scritto, l'ho scritto facilmente ieri allora, il paese, stanotte, non, me- non sì, l'ha sì, aggiornato. Stanotte, stanotte le hanno prese da, ecco, le vedi, eh. da Boston, quelle da Filadelfia. Eh, beh vedi, l'ho scritto ieri allora, non avevo, messo, non avevo aggiornato. 25-26, che stagione deludente, che, che sensazione di finestra ormai chiusa a doppia mandata? Quando quando nel 2017 ci dicevamo vinceranno nel 2020, 21, 22 o 23? Oh, 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 oh. Ecco, non vinceranno oh, né ne, nel 20, né nel 21, né nel 22, né nel 23, caspita. Hanno fatto passi indietro rispetto a tutto, rispetto a record, rispetto a aspettative, ma anche nettamente dal punto di vista della loro identità. è questo che fa paura. Dodicesimo attacco della Lega, 18 diciottesima difesa, una mediocrità statistica che non apparteneva a, a, ai Celtics nel, nella, storicamente, mi avrei da dire, Tolto Tatum, di cui ormai stiamo già iniziando a parlarne come catto, come booker pre-gestione James Jones, cioè la mega stella che, deve, che chiederà la trade, che il giorno in cui chiede la trade è sempre un giorno troppo tardi. Eh, Tolto Brown, che ormai insomma, sono, loro due sono i due cardini della squadra, perché al netto delle cose, fa tutti quanti i rumori possibili di trade, sono rimasti loro due eh, a, a tenere sul castello che sta, che sta crollando. Hanno dimostrato lacune nel gioco espresso ma soprattutto dubbi sulla frutturabilità come parte del progetto, in che senso? Nel senso che loro sono al centro del progetto, chiaro, ma il loro stile di gioco soprattutto quest'anno rende difficile costruire qualcosa di più, cioè non c'è, non c'è tanto giropalla, eh, c'è tanto ISO, tanto te la risolvo io, tanto sono io. Smart è il terzo giocatore secondo me per importanza, slash solidità nel sistema, sì, sì. però è in, ogni room, in ogni voce di trade c'è cioè Smart dentro, comunque ma, comunque ma non qualcosa. solo quello
1: Andrea, poi c'è sta, sta malattia Smart che, 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 che deve... Quando c'è qualche cosa un po' di... Quando c'è un po' di... di, di Ah, è il momento di Marcus Smart. <ride> e lo pensa solamente Marco Smart, Esattamente. È campo. questo è il problema. E, e anche io questa partita che ho finito di vedere mezz'ora fa scusate quindi adesso so, però veramente si va in imbegolare in certe situazioni che che che, 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 che.
0: Sì, nella sua testa ha 30 centimetri di più e
1: quindi... Come dice Bill Simmons, che è uno che non va ascoltato per molte cose, su altre cose va ascoltate, la cosa peggiore che possa capitare in una partita dei Celtics è che Smart metta la prima tripla. <ride> esatto. Quindi, ed, è, ed è una grande verità, è una grande verità. Sì.
0: I Celtics sono ad oggi terzultimi per assist potenziali. Cosa vuol dire? No, no, no. Il, numero di, il numero di passaggi che fanno è sono sedicesimi della lega, quindi sono nel, nella media proprio totale della lega. Ma sono ottenuti per numero di assist potenziali. Vuol dire che sono dei passaggi che non sono passaggi per accumulare un vantaggio no. creato. Sono solo te la passo sul perimetro e facciamo lo schema. Non, questa cosa qua vuol dire che quando bisogna segnare, eh, si va a palle in mano a uno tra i due precitati e che Dio ce la mandi buona. La speranza per un upside nel futuro è tutta quanta nelle mani dei giovani che però per una ragione o per l'altra non, non, nessuno ha ancora fatto lo step al di là del sono un progetto. Cioè Robert Williams è il giocatore che ha più upside per il futuro. Non
1: parlarmi di Robert Williams che ne parlo io al mio
0: punto Ne parli dopo, ne hai dopo di tu, ne eh, vai dopo tu. Uh, comunque sia sì, chiaro che hai piuttosto che un, che un Thomas, piuttosto che un Thijs che ora è andato via, dici se vuoi andare per il potenziale prendo lui. Grant Williams è ancora trattato come fosse il peggio Rookie, in maniera abbastanza incomprensibile, visto che comunque si ha. Da se
1: stesso più che altro, da se eh. stesso è tremendamente. Cioè, um, passa dei tiri. Che non deve passare ogni tanto. E posso capire che, non si, che sia, anche perché ancora non se li sente. La, la, la verità è che secondo me ce la potenzialmente ce l'ha il tiro deve prendere un po' di più è tremendamente, Beh, è tremendamente timido in campo però non evidentemente...
0: può, in, in NBA non può. Cioè già ne abbiamo parlato con, con Niccolò Melli no, 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 tu, tu sbagli sette tiri l'ottavo lo prendi se non lo prendi vai in panchina ah, cioè, sì, sì, eh, sì, sì. Devi, sono molto, cioè, d'accordo. Non, sono non molto d'accordo. d'accordo comunque sai, per chiudere il mio punto Williams così Lenford è rotto da due anni Moi iniziamo a vedere qualche sprazzo ma siamo ancora sprazzi Pritchard fa il suo ma è sottodimensionato Fournier. ok abbiamo aggiunto una spolverata di zucchero a velo sul Pandoro che già di per sé è dolce perché ci dà dello shooting della creazione dal palleggio e al mid range e da 3 per la second unit che è una cosa di cui già abbondiamo non fa male ma non risolve i veri buchi a roster e altre cose mm. sono non lo so vanno avanti perché sono forti perché hanno, un, perché hanno in spesse gare hanno il giocatore più forte in campo e quindi tende a vincere è però però usando... finisce, a se ste... cioè, finisce così e fine a se stessa,
1: Sì, 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 però insomma sono stati anche una delle squadre più colpite tra infortuni e Covid. Quindi, siccome questo, mm-hmm. cioè, questo va contato nell'equazione. Comunque, nei minuti di Brown e Tatum sono 3,5, che non è super mai buono. Nei minuti di Tatum e Williams sono più 5, qualcosa. Cioè, come detto tu, Comunque, quello che può tentare di svoltare un po' la cosa è Robert Williams. Parte in quintetto dalla Deja. sono 4-2 in quelle gare. 25 minuti, 10 più 10 più 4 assist e 3, me- 3 stocks e mezzo eh, Però... No no ma guarda che Williams soprattutto Allora per, per, per i fanatici di Williams non è una sorpresa Ne abbiamo parlato, ne ho parlato mi pare anche diverse volte Anche, anche in forma scritta È un gran passatore Williams Un gran gran gran, gran passatore Solitamente ha dec- prende decisioni molto buone uh, Infatti in questo periodo qua un turn- assist turn turno ratio okay. di 4 tirando col 76% dal campo vabbè ovviamente eh, i suoi tiri sono primariamente schiacciate su su rollate però 79% è liberi che insomma lascia, lascia ben sperare più 7 quasi per 100 possessi nei suoi minuti eh, questa cosa avrebbero dovuto farla mesi fa e non so perché non l'abbiano sì. fatto prima quella di fare la partita titolare mm, e peraltro l'altro penso che con Tice si siano lasciati. In... abbiano lasciato andare Tice molto a malincuore solamente per scendere sotto la tassa eh. per ne... nessun'altra ragione avrebbero molato Tice. Sì. Um, Vabbè, meglio tardi che mai vedremo cosa succederà quando rientra Thompson um, so, so, sono contento uh, per Williams fa impressione, la varietà di passaggi che riesce a trovare fa, fa impressione nonostante questo la, la domanda che devi fare con Williams è Cioè, non so, può tornarti utile in questi playoff no. la risposta è probabilmente no nella serie contro Toronto l'anno scorso ha avuto un grande impatto Quest'anno qua, stanotte contro Embiid ha sofferto in maniera clamorosa ma proprio eh, vabbè, in maniera ma contro Embiid,
0: pure Gobert ha sofferto contro Embiid no ok ma si è
1: preso 6 falli in 13 minuti ehm, mm. poi fa falli stupidi ha fatto, si è preso due falli su Embiid stupidissimi all'inizio stupidissimi e la, eh, Stevens ha provato ovviamente ha dovuto mettere dentro Cornet che è stato malmenato ha dovuto rimetterlo dentro a fine primo quarto si è preso un terzo fallo cercando di stoppare una tripla di, di Korkmatz e gli è caduto addosso e poi si è preso un altro fallo su una presentazione di Harry su un altro, si è preso dei falli un altro fallo a rimbalzo su Howard si è preso dei falli stupidissimi questo qua deve capire che il fatto che lui sta in campo 25-30 minuti è importante per la sua squadra e quindi deve, deve, essere, deve limitare l'aggressività e fa, fa tre stocks e mezzo anche perché ci, ci, ci prova molto, si, prova molto certo. si butta molto però deve, deve, imparare a, deve imparare a limitare i bollenti spiriti però sì questo senti prossimo tir in lotta per i playoff giusto?
0: esatto quindi i play in per insicuro
1: in lotta per i playoff, chi, chi vediamo allora chi è il primo? di quanti ne hai?
0: Ecco, io, eh, io, io ho tenuto, dalla set, ho, ho tenuto la, il play in dalla 7 alla 10, quindi ne ho 4, 7, 8, ah, 9. Ah, ok, ok,
1: io, io ne ho due che secondo me sono sopra le altre no, ma io,
0: lo, ma, sì, ma io l'ho fatto perché no, non sapendo come districarlo, okay. perché da qui veramente cioè, siamo a, 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 un, a un COVID dal dal, dal Sì, sì, dal è vero. È
1: vero, io ne vedo due meglio delle altre. Cioè, la prima di, queste, di questo tier qua, per me, che ho chiamato in lotta per i playoffs, sono i New York Knicks.
0: Uh, io ce li ho secondi sopra, cioè, Chicago. Però, uh, però, sì, Chicago perché sono
1: altissimo.
0: Sono alto su Chicago, sì, molto alto su Chicago. Io sì. ce li
1: ho, Chicago, ce l'ho, ce l'ho dopo. Allora, parliamo dei Knicks. Parliamo New dei New York. Knicks. Yes,
0: eh,
1: guarda, io li ho messi qua così perché. Sono, sono quella di cui sono, su cui sono più sicuro che farà il play in. Eh, credo che una volta arrivati il play in, se tutti sani Charlotte sia quella con più upside, infatti Charlotte ce l'ho subito dopo New York. Io. Um, ma New York eh, farà il play in 100%. La difesa è vera: eh, la sì. difesa è vera, per quanto i numeri da 3 in stagione ok, sono ancora bassi. Uh, la difesa è vera, dal primo di marzo gli avversari tirano col 36% da 3 qui, che è più o meno League average la media della Lega. E il defensive rating è addirittura sceso rispetto alla, alla stagione, sì. quindi 107.7. In, in generale il mio punto è... Vorrei solamente fermarmi e parlare un'altra volta di Randall, sì. perché non penso che la gente abbia capito cosa stia facendo offensivamente o cosa sia diventato offensivamente Randall. Rendole è, è, è oggettivamente spaventoso Prende tiri di una difficoltà inaudita, inaudita. E dà comunque un true shooting che è nella media della Lega 57% Prende fade away, turn cose eh, Step back dopo, do, 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 dopo tentativi di so, Veramente spettacolare Tirando col 46% dal campo 41 da 3 su quasi 5 triple e, eh, quasi 80% su 6 liberi a gara 22-11-6. E in difesa non è un buco nero, non sta facendo il buco nero. Questa cosa qua, di, qua della stagione che sta facendo Randall non so se sia passata neanche a livello media. Ho sentito dire l'altro giorno da Nate Duncan che, che Randall non apre troppo il campo, che è una cosa che mi ha fatto stavo per andare fuori da, 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 dalla, dalla strada. Randall sta tirando 41%. Prendendosi delle triple dal, quasi tutte dal palleggio e molto spesso con la mano in faccia. Vabbè, non so se queste sue cifre siano, come posso dire, uh, inseribili in un contesto di squadra che vince, o meno, ma ad essere mm. sincero ti direi di no. Mi ricorda molto una versione dei poveri del miglior Blake Griffin, cioè a Detroit, mm. quello, che, quello che era quello che era fatto anche un NBA, se non sbaglio. Cioè quello che fa di tutto, fa pentole e coperchi, però poi se... Molto di quello che fa non è, non è scalabile in termini più del sì. contesto che vince. E... Però è anche vero che potrebbe avere tiri più facili in un contesto vincente e quindi potrebbe avere un altro molto migliore perché veramente sta prendendo tiri impossibili. L'unica cosa che gli, 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 gli rimprovera un po' sono questi tiri da due che spesso si prende, si piace, cioè si prende il tiro a cadere all'indietro cioè con quel fisico che ha. Ah, se gli mette davanti un 4 dovrebbe portarlo al canestro ogni volta Se gli mettono davanti un 5 dovrebbe portarsi a casa al canestro ogni volta eh, Perché? Perché dovrebbe bruciarli Cioè, sì. Ha un fisico per cui potrebbe arrivare al ferro una quantità di volte Dov- Sto qua dovrebbe tirare 8 tiri liberi a gara E dovrebbe arrivare più spesso al ferro Si piace un po' tanto mm. Però, però sta facendo una stagione pazzesca
0: Però finché, finché la mette, la mette piace, piace anche a noi favola dell'annata in X gruppo di giovani in cui e con un nuovo coach in cui mh, forse nessuno tranne Cosimo <ride> ciao Cosimo Sarti, credeva in maniera cieca uh, però sono diventati una squadra sono tra le spese positive di questa stagione
1: Co- Cosimo Cosimo legge Tibodo eh, ti guardi, ti cre- crede in maniera cieca cioè...
0: però stavolta eh, stavolta è la fortuna adesso lui ci scriverà non solo stavolta anche un uomo arrogante,
1: l'apocalypse rancore. draft. Eccolo
0: lì, un uomo alimentato a rancore, come mm-hmm. spesso gli dico. Um, I Knicks vengono da 8 anni di assenza ai playoff. Nel loro caso, nonostante la piazza sia complicata, perché si sa che i tifosi di New York ogni anno si vince l'anello, poco importa che roster abbiamo, uh, quest'anno è una base di partenza per consolidare il prossimo. Quando tu mi dici, io non so se stiamo, come dire, finendo i giri del motore, correndo che gira così, ma non riusciamo a scalare una situazione migliore, la risposta è. E, e, e Thibault non è forse lo stesso tipo di giocatore? Cioè, lascio tutto sul campo, mordiamo la gara, però, cioè, devo dare il 100% per, per grattarmi via la gara e al piano successivo... Sì, è vero, è vero. Non è so vero. se i fatti si sono trovati bene. Secondo me, per questo, in questo momento qui, storia molto bella. Um, il discorso, la difesa è vera. Io ho scritto esattamente le parole che avete tu per il cambiamento delle percentuali, quindi non la ripeto. In tutto questo, Andrea, me lo chiedo da solo, perché li metti qui? Cioè, io li ho messi i secondi come play-in, se sono così bene, se la difesa è vera, se sono sostenibili, perché,
1: perché hanno
0: perché hanno anche una scheda di futura che è bella impestata.
1: Ah, guarda, non l'avevo neanche controllata, la risposta è stata fa schifo, cioè l'attacco è la cosa più stagnante che io abbia visto <ride> quest'anno è... in NBA tra le squadre decenti, cioè l'attacco è veramente stagnante.
0: Il punto è che affronteranno Celtics, Lakers, Mavs, Atlanta... Phoenix, Denver, Phoenix, Clippers, Lakers, Celtics, Bulls quindi almeno 11 carte sulla gara con oh. avversari di pari valore o, o più non mi stupirebbe che magari i grandi sforzi non riescano a passare la cosa quindi andranno, mi stupirebbe non andassero al play-in e fossero fuori però non riesco in, in tutta fanno onestà a metterli direttamente quali, qualificati ecco. fanno, secondo, fanno me play-in. Fanno,
1: secondo me fanno il play-in tu dopo hai Chicago se non sbaglio Chicago è la, prim, è la prima... Tu dove hai Charlotte? Ti chiedo questo
0: eh, Allora io guarda il punto cos'è Come ti dicevo prima dalla, Qua l'est è il solito, la solita tonnara Se qual- io Non posso portare tutti quanti su Se qualcuno lo porto ce su E io senso Charlotte
1: senso ce, l'ho, ce,
0: l'ho, ce l'ho l'ultima del play-in Cioè fra due uh,
1: Fra due Ho okay. paura degli
0: infortuni E della, e della, e della sch- schedule che hanno Perché senza e senza Ball E con la schedule ah, che allora, hanno ho paura che le allora, perdano... per, me, per
1: me gli Hornets sono ancora quelli che nel mio in lotta per i playoff Quindi per me Charlotte farà il play-in Anche però, per me
0: ma è l'ultima che ho nel play-in
1: Però Chicago è la mia prima del in lotta per i play-in Quindi parliamo di Chicago mm. poi parliamo di, okay. di Charlotte um, Io gli ho messi il, in testa diciamo la lotta per i play-in Quindi noni nel mio, nel mio power rank tu li hai ottavi Uh, no, settimi tu addirittura li hai, settimi. Io li um, ho messi, messi qua per i flash fatti vedere nelle, nelle ultime due gare. Uh, perché Lavine e Vucevic hanno tutto per essere una coppia di pick and roll tra le migliori della lega. Per dirti, ti leggo solamente le statistiche delle ultime due gare: 47-16-7 con 34 tiri contro Brooklyn, e 51-25-11 con 37 tiri contro Indiana. Um, hanno tutto per essere il duo, il duo più forte Che vada meno in lunetta Della Lega uh, Vediamo se cambierà qualcosa Sono insieme. Sono tutti e due, due che vanno poco in lunetta um, C'è palesemente Il problema Markanen uh, In questa squadra provato da tre uh, Ma onestamente in difesa Non N- tiene veramente nessuno ed in attacco Non fa, vedere, uh, il, non, non fa valere il, va- il vantaggio fisico che ha sui tre Perché si è dimenticato che si gioca in post Dopo Due di poi, vabbè, eh, sì, sì. però lo starting file che stanno usando mi piace. Eh, che è adesso vado a memoria: Storansky, Lavine, Pat Williams, Young, Bucevic. Eh, mi piace molto. Eh, non posso non parlare. Il mio punto ovviamente è Pat Williams, che secondo me eh. è il grande amore del mio grande amore del draft. Dicevo In conversazioni private Più che altro uh, Che gli mancassero due anni Per diventare un giocatore d'impatto, Non è vero niente no. uh, <ride> uh, Non credevo fosse a questo punto qua uh, Le cifre stagionali sono quelle che sono, sono 10 più 5, 56% di true shooting 39% da 3, 48% dal campo 76% liberi Però la cosa che più mi sta colpendo di Williams È la distribuzione dei tiri um, Si prende quello che la difesa gli lascia Um, sa prendersi un tiro dal palleggio dal range dopo un paio di palleggi um, per, per darti un'idea. Oh vabbè, ovviamente, non, non ho parlato della difesa. La difesa prende ogni volta il miglior attaccante avversario, qual, qualsiasi sia il ruolo. Sì, praticamente a prescindere, forse i 5 più pesanti non li gli altri se li prende tutti lui e fa delle robe allucinanti. Andate a guardare il video della stoppata su Eighton su una Liu che ha fatto contro Phoenix una roba senza senso senza senso altri, guardare, non, non l'ho visto in giro, non so perché ma è un highlight forse l'highlight più difensivo più clamoroso dell'anno una roba pazzesca um, guarda, i, i, numeri, i numeri avanzati dicono fondamentalmente sia uno dei peggiori della Lega dicono che eh, Chicago sia peggio con lui in campo quasi di 14 punti per 100 possessi sia in attacco sia in difesa 7-7 più o meno. Capisco perché i numeri dicono queste cose qua, però lascerei stare i numeri, onestamente. Mm. Um, guarda, i, 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 il paragone che mi viene in testa è quello con Jalen Brown, perché è abbastanza palese ormai che sia potenzialmente quel tipo di giocatore lì. Ok? Non mi spingo a dire Kawhi Leonard, per, per è però, anche, ragione, è però è ancora, nel senso è ancora troppo che... presto. Sì. Esatto, però in, in, attacco, in attacco ricorda molto il, un, un, mm. un prototipale Jalen Brown. Però rispetto di Jalen Brown c'ha già il tocco, c'ha già il tiro dal palleggio, c'ha già il tiro da tre e il livello difensivo, secondo me, è meglio di Jalen Brown nel suo tempo. Quindi questo qua è, lo paragonavamo a Jalen Brown in fase di draft, con altro tipo di fisico, altra, però dicevamo questo qua è il tipo di giocatore ed è già più avanti di Jalen Brown cioè il punto è che questo qua sta migliorando linearmente durante una stagione esatto. se lo vedi migliorare di gara in gara e, e durante e... ancora
0: una volta questa stagione che è sì, tutto sì, meno una no, no, stagione
1: facile spettacolare secondo me ci sono discrete probabilità dico una, che sia il, il, il giocatore che più impatta un basketball vincente in questo draft dico, cioè, non, dico che, non dico che è quello che sarà, impatterà di più però secondo me ci sono probabilità discrete, non dico buone, ma c'è una, c'è, ci sono diversi universi in cui Pat Williams è il giocatore che più impatta mm-hmm. una partita di basket per una squadra forte. Sì, sì, sì Non sì. ha il potenziale ovviamente da Mega Creator che ha la Melo Ball o che ha anche un Anthony Edwards, però in un, in un contesto vincente secondo me è, è, è quello che vedo più facilmente ins- inseribile e che può dare di più con upside Tarisa Alibarton Barton, ovviamente, è l'altro, però quello che può darti potenzialmente Pat Williams ali Barton te lo dà in potenza.
0: io sono tanto alto, ma perché sono, sono alto per il, per la, perché la quantità di talento tra questo gruppo qui è nettamente superiore. Poi ci sono i dubbi. Um, io ho voluto, cioè io appunto sono alto su di loro li metto lì perché fra Fravucevic, Lavin e compagnia Gianni hai due che rischiano di esserti veramente due molto forti forse i più forti nella gara in quel ruolo lì e quindi qualcosa significa i dubbi quali sono? Eh beh, uno, cambio di stile di gioco ovviamente devi passare molto più per Vucevic quindi devi passare da un attacco che è molto perimetrale un attacco che si basa sul post e poi sullo scarico già sta iniziando a girare in questo senso si sono viste cose belle e cose meno belle ma questo è quanto e in tutto questo dubbi sul presente riusciranno a compattarsi conoscersi abbastanza e vincere abbastanza da poter andare, poter andare su uh, hanno quattro gare di ritardo sul sesto posto non è impossibile visto poi le schedule di tanti quelli sopra che sono un po' incasinate quindi anche per quello io mi dico nel dubbio sul momento tipo gara secca devi vincere qualcosa da su ho abbastanza fiducia sì. poi è chiaro che in questo momento qua quello che Cicago ha fatto è stato io lo farei al 100% eh, non, 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 non giudico male perché insomma, preferisco dar via pix e, e progetti come un Gafford o come anche già uno che un Carter Junior che si è già dimostrato essere un progetto che restava più progetto che sviluppo Eh, Chiaro che questa qua non è una squadra che se Chicago diventerà una pretender contender fra due o tre anni, questa qua non è una squadra che lo diventerà, non non sono tutti questi uomini qua dentro, però il salto di qualità è sicuro, il mio punto cos'è, ci sono squadre, l'ho detto di Memphis settimana scorsa, lo dico per Chicago, lo dico anche per Atlanta questa settimana, che devono per capire a che punto sono della timeline e per capire le decisioni del futuro andare il più avanti possibile
1: vero, vero. per
0: Chicago è troppo importante andare ai playoff, secondo me vanno sono ai play-in, d'accordo. sono decimi vuol dire che già ora come ora vanno ai play-in, secondo me salgono ancora i due o tre slot per eh, schedule differente degli altri e se la giocano da, da settimi secondo me, o insomma più o meno così ai play-in non sì, penso, no, non sì, andranno ai play-in non penso andranno nei playoff senza passare dal, dal, dal via dal, dal play-in però, oh, eh, sta stagione qua in questa zona qua siamo a 2-3 vittorie dal, dal, dal quinto posto al decimo posto quindi veramente non... No, è vero,
1: è vero, sono, sono, partono a vendica, però sì, anche secondo me faranno il play-in se si, le... se si
0: compattano se si compattano le prossime 4-5 gare riescono a trovare una formuletta semplice questi qua, appunto, il talento spesso sono la squadra più forte fra sì. queste medie poi sì, sono d'accordo, vediamo.
1: Sono d'accordo. Senti, eh, parliamo degli Hornets visto che li hai ottavi, tu li hai.
0: No? Decimi. Ultimo, Decimi, ultimi che... di. Sì. Io, io okay. l'unico, guarda, l'unico punto mio: eh, bellissima squadra. 19% Capurina. delle relazioni in transizione, più di loro sono Milwaukee, quindi fai galoppare la meno, ci divertiamo. Squadra giovane, coach intelligente, giocatori fantasiosi, veterani ben piazzati, penso a Hayward squadra, league per di tutti quanti, giocano bene, giocano in maniera divertente, c'è un'atmosfera molto da college tra di loro, molto, tutto sì, molto sì, bello, sì. E però se, se perdi Ball per l'annata e poi perdi Award per un mese, vuol dire che tu salti più o meno 15, fai almeno 15 gare senza di loro. Tutto io ho che qua,
1: io ho qua infatti col 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 che secondo me è cosa possibile.
0: Award hey, well, C, eh, sì, in teoria, ball, forse.
1: Sì, vediamo. Comunque, specchio di questa squadra per me è Miles Bridges. Voglio parlare di Miles Bridges, che è bello,
0: un, bello, un bello, altro bello.
1: giocatore eh, rispetto alle prime due stagioni. È cambiato il profilo dei tiri che si prende, è cambiata la quantità. Mh, per dirti, ha eh, calato il, 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 il numero di, di tiri per 100 possessi da 19 a meno di 14, per capirti. Quindi prende molti meno tiri sono scesi anche i punti per 100 possessi sono scesi da 21 a 18 solo che la true shooting era da 52 a 61 cioè è cambiato il tipo di tiri che si prende, meno tiri ma più in transizione, meno tiri in isolamento um, più tagli backdoor uh, è passato dal 51 al 75% dei tiri assistiti, vuol dire che si è messo meno in proprio e si è fidato più degli altri ovviamente aiutano in questo caso qua come avere Ho ball meditato. ball e hey, award hey, la palla ha girato molto che stanno qua Finalmente ha aggiustato il tiro da 3, eh, 38% su più di 4 triple a gara, in generale onestamente fosse solo una questione di tempo, sembrava fosse solo una questione di tempo perché il tocco l'ha sempre avuto, percentuali dai da, liberi nella carriera sono 75, 81, 88, quindi insomma è un ottimo tiratore. Tranquilli. Sì, un, un tiratore sugli 80, quindi alla lunga sta gente qua in teoria mette il tiro. E... È strano vedere che... Ehm... Che, che, che la squadra con lui in difesa, con lui in campo In difesa si ha 4 punti per cento possessi peggio Non sembra Spesso sì. prende l'attaccante esterno più pericoloso eh, In uno contro uno è veramente buono eh, Deve migliorare con rotazioni E solite cose che diciamo ogni volta Però mi sembra avere tutt'altro livello di fiducia in se stesso Anche a livello difensivo rispetto all'anno scorso In attacco la squadra migliora di 7 punti per cento possessi con lui Secondo me se il tiro da 3 è vero io ti dico che potremmo avere qua davanti, per quanto non possa sembrare perché viene usato in maniera diversa ed è stato usato in maniera diversa. Potremmo avere qua davanti la reincarnazione di Aaron Gordon. Mm-hmm. Um, Capisco sì. se, se, se il tiro da tre è una cosa più o meno stabile. Uh, potremmo avere una rincrenazione di Aaron Gordon usato subito come viene usato Aaron Gordon adesso uh, non ha ancora neanche lontanamente le letture di Aaron Gordon però ricordiamoci anche dove era Aaron Gordon in lo tempore eh, uh, quindi insomma no, comunque molto bene Brigis, quest'anno molto sì, bene
0: sì, sì. e poi energia pura sempre, sempre sorridere, Madonna. sempre urlare Madonna, Madonna. Fa, sì, oh, sì. fa bene sì. so, son belli, è, eh. sono belli
1: qual è la quarta squadra? chi hai tu nona?
0: Eh, indiana, ma... Eh, io
1: ce l'ho decima indiana. Eh, vedi.
0: Mm. Senti, sei,
1: sei pronto per un pippone filosofico?
0: Guarda, va bene, perché io ho soltanto... Cioè, il mio punto è Pippon? hanno una schedule facile, quindi c'è modo che arrivino... No, no,
1: pi... allora, no pippone, pippone, io non ho anche guardato la schedule. No, ultima, ne ho, ho altri proprio, punti, ma ti ascolto proprio... Allora, pippone filosofico. Sul tema scalability, questo qua per i i grossi fan di Ben Taylor sarà una cosa trita e ritrita, per tutti gli altri sarà. però ci ho messo dati miei, però l'idea di base parte tutto dal concetto di scalability. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel basket ci sono abilità che sono additive a prescindere da chi ha in squadra. Il tiro, il tiro da fuori è sempre additivo perché ti dà spacing e lo spacing facilita le cose per tutti quanti. Ci sono abilità che sono additive. La difesa di squadra è un'abilità additiva. Claro. Non c'è mai sufficiente personale che sappia leggere una rotazione. E Insomma, pe- rotazione. Pe- perché
0: tutti quanti cercano 3D? Perché sono le cose che comunque le metti fanno bene.
1: Esatto. Un'altra cosa additiva è eh, tendenzialmente. il, il tutto, tutto quello che viene detto viene chiamato intangibles anche in attacco, cioè la circolazione di palla, quindi I saper leggere certo. situazioni esatto, saper leggere situazioni. Cose. Ci sono altre cose che non sono scalabili. Eh, se, se il tuo profilo in attacco è un profilo alla Russell Westbrook, alla Allen Iverson, cioè un profilo del, di quello che si prende 25 tiri a partita, ma li mette con un altro shooting nella media o il sopra la media. Questa cosa. Per quanto abbia un valore intrinseco molto alto, perché comunque tu stai prendendo una squadra di scappati di casa e la stai portando a, ad essere una squadra di basket, nel momento in cui la squadra diventa una squadra a un livello medio alto o molto alto, il valore marginale che tu, giocatore che si prende 25 tiri a partita, che tira con la, con la, nella media del, della della Lega magari senza far girare troppo il pallone Il valore marginale che tu aggiunge la squadra Cala. È molto basso se non addirittura negativo um, Indiana uh, Sembra non aver letto uh, <ride> Thinking Basketball di Ben Taylor uh, Non avere ben chiaro questo concetto Nel senso che um, Levert Si sta citando il <ride> di Cleaning the Glass Levert 90 percentile nel suo, Nella sua categoria Per usage rate Uh, non ho nemmeno letto il, il, il tempo con la palla in mano, ma deve essere lì, lì. Insomma, eh, tanto sì. Brogdon, 86 ⁇ percentile nella sua categoria. Uh, Sabonis, 92 ⁇ percentile per la sua categoria <ride> di usage rate: 90, 86, 92. Mm, questa cosa non funziona, cioè non potrà funzionare mai. Uh, per dirti, infatti, Brogdon, Levert, Holiday, Sabonis e Turner, che è il quintetto titolare. Vero Warren manca dopo parliamo di Warren. Ma questo quintetto titolare Warren non tornerà per l'anno. Questo quintetto che è quello quello di quelli forti, diciamo, quello con cui chiudono. Ha quasi meno 3 di net rating. E se il tuo miglior quintetto ha meno 3, non è a 101.4 di offensive rating che è veramente male. Il problema qual è? Dicevo che il tiro è una cosa additiva. Brogdon, prende, Brogdon si prende quasi 7 triple a partita le mette col 40%. In ogni tipo, in ogni salsa, non puoi dire niente. A Brogdon, Brogdon non è il problema. Brogdon sta a giocare off-ball, l'abbiamo visto. Il problema è che Sabonis si prende 2 triple a partita le mette col 30%. Le Ver 31-32% su quasi 6 triple a partita. Il 40% sono ancora dal palleggio. Quelle che si prende le Vert. Mm. Eh, Turner tira col 34% su 4 triple. Turner sappiamo che è il classico è il classico giocatore che gli avversari invogliano a tirare e lui lo no? tira sempre ci hanno fatto delle serie playoff su questa cosa qua um, poi ovviamente manca Warren Warren è uno che se tu vai a vedere il mero usage rate è comunque intorno al 75% percentile. è uno che prende tiri però si prende il tiro
0: esatto, non sa tiene muoversi, palla in mano Sì, esatto.
1: no, sa muoversi anche off ball per quanto non sia la cosa più forte si prende il tiro punto Uh, e poi pun- punti per 100 tentativi, torna sempre lì. Warren ne mette 124, l'Ever 98. E questo è, e anche Sabonis per essere un lungo non è molto efficace al tiro. Per essere un lungo, uh, è il 45 percentile per efficacia tra i lunghi, per, cioè, nel senso, voglio dire, è, è, non è un attacco scalabile. Non è un attacco scalabile. No. Per niente um, Credo che tu comunque ne sei uscita bene dalla situazione alla dipo uh, Perché sì Perché ne sei uscito bene uh, Hai riuscito a avere Lever Secondo me Lever uh, Appena riesce a fargli fare una RAM Di 20 partite Fuori dalla testa, come fa lui. Prendi lo scambi per come lo vedo io. Sì. Per, perché, perché veramente non. Io, io ho, ho il sentore che Sabonis sarà sempre al centro di attacchi molto forti in regular season. E non benissimo. E torniamo al discorso che facevamo su Sabonis l'anno scorso. Io lo vedo come, io ovviamente vedo secondo me Sabonis diventerà. Parleremo di Sabonis come di uno che impatterà basket, basket a livello vincente al massimo livello, massimo livello. Quando Sabonis avrà 30 anni e
0: esatto. farà
1: il, il finto sesto uomo, una squadra in cui prenderà uno stipendio non di quello che ha adesso. È un grandissimo giocatore, non voglio dire che non sia un grandissimo giocatore, però Sabonis potrebbe essere... Io penso che Sabonis possa essere quello che è Vucevic cioè uno che ti sì. prende una squadra da 20 vittorie e te la porta una squadra da 40, che ha una cosa che ha molto valore. Però da, da lì in poi prendere, a farla diventare una squadra da 55 60 vittorie, ci passa un mare. E probabilmente,
0: probabilmente lo stile offensivo di, di Sabonis diventa scalabile se lo fai giocare con le second unit e contro le second unit. Cioè se lo metti a fulcro delle second unit. Era, era, però. Esatto, ma era quello che ti
1: dicevo, ti dicevo io l'anno scorso. Nel quello dell'anno scorso, esatto. Nel 25. Però sì. Vuoi pagare 25 milioni all'anno una che fa sta roba? qua, No, non vuoi pagare 25 milioni, mi prendo, mi prendo Taddeus Young che me lo fa versione, versione discount o me Chiaro. lo fa 5 milioni all'anno.
0: Chiaro. No, no, ma sì sì, sì vedo, vedo chiaramente prima che tu finissi la fase. Già avevo intuito dove andasse a parare Cioè, ve lo vedo chiaramente come il sesto uomo di lusso della contender fra 5 anni, però non, sì, non è. Non so, sarebbe sì, un po' triste, più, è un 96, o, 96, o anche 96, di più, in effetti, più. sì. E tu io a sto hai... punto, sai che io ho mm. punto per Indiana per chiudere. Ehm, Indiana è chiaro che non, 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 non tanca, non, non, non punta a fare male, no. eccetera. Però, ovviamente no. Però, sapendo che uno front office non vuole spaccare la coppia sabonis Saboni Starner finché secondo me non li vedono ai playoff in maniera conseguente per, per, per capirsi, perché sennò avrebbero già fatto. Mi domando io quanto valga la pena spingere per fare i playoff quest'anno o quanto non sia meglio avere una migliore pick al draft, aspettare che Warren rientri, testare Sempre un po' lì. i quintetti e vedere.
1: Sempre lì. Probabilmente Il problema è che secondo stagli... me
0: sono troppo forti per tirare i remi in barca, ma sono troppo deboli per fare una run playoff convincente se ci arrivano i playoff. Cioè È una, una fregatura. Poi la schedula è abbastanza facile, quindi magari solo dal punto di vista matematico riescono ad andare su e boh, mettiamo una pezza. però
1: non sì. lo so, non lo so, non lo so onestamente ho eh, Anch'io io, tanti io, dubbi io, su Indiana io vorrei, io vorrei vedere Bitazze ogni volta che gioca sembra fare benino però non trova spazio ne... e poi se anche dovessi far giocare Bitazze devi attarne è lo stesso antico problema con Sabonis e Bitazze allora siamo sempre lì sì, eh, okay. il, 5, il 5 che è il fulcro del gioco te lo puoi permettere solamente se è Jokic se, secondo me la risposta è sì eh, quindi il problema mm. probabilmente non è quello che tu stai cercando di dar via ma Quell'altro, però, quell'altro ti fa arrivare a 45 vittorie all'anno, mentre, mentre Turner non ti fa arrivare a 45 vittorie all'anno, è un po' il, 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 gatto, il, il gatto che si morde la cosa del
0: calcio eh, qui è un, un, un po' una fregatura nella di una squadra perché ti ritrovi ad essere in uno stato non più di rebuilding, di avere un'identità e un dosso. No. fatto di voler fare il salto successivo, ma non avere. Cioè, sei un po' bloccato in effetti, perché se vuoi sbloccarti da questa cosa qua, devi dare via il giocatore che ti garantisce di avere un minimo di vittorie eh, sì, e di avere quello status eh, sì. lì quindi devi far sì. esplodere la bomba ben sapendo che non, non, non lo fai garanzia. in uno small no non, lo, market, non, non lo, 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 fai, lo fai non lo fai non lo fai non puoi rischiare così
1: non lo fai senti io avevo un'altra in questo tier qua perché non li do mai per morti proprio i raptors io,
0: eh, io ce li ho borderline play cioè quelli sì, dopo io, io,
1: li ho, io li ho in lotta per i plane, ok? Eh sì, sì, perché io in realtà avevo, avevo, avevo indiana in lotta per... um... uguale
0: uguale eh, bello il marzo di toronto eh cioè 1-13 tre, ah, eh, ecco. hanno perso Norman Powell, grandi tristezze. Bellissima la sua lettera su, uh, su Players Tribune, vi consiglio di andare a leggerla. Un, mm-hmm. cioè Invece che il solito post: Grazie mille, siete i migliori, i migliori tifosi del mondo. I, grazie al presidente. C'è cioè, veramente una lettera setta veramente col cuore da uno che ci teneva, mi è fatto piacere leggerla, ve la consiglio. Uh, Ah, Lauri se ne va, prepariamoci a fare le valigie. No, no, Lauri resta tutto a posto. Uh, ok, però si è pigliato l'infezione al piede, quindi anche che sta passando via. Ma cosa vuol uh, dire
1: infezione al piede? Ma che ne, ne so, ma capire. come fai ad avere
0: un'infezione al piede nel 2021?
1: Ma, ma che non ne capisco. so,
0: Cos'è? Ma, ma, ma che infezione è che ti tiene fermo? Non lo so, non lo so. Foot infection. Ma che, che aspie è una foot infection? Sì, Not ma to-
1: anch'io ho letto infezione al piede, ma cos- cos- non capisco
0: si è presi i funghi andando in piscina, cioè non lo so. Sì, esatto, cosa... cioè, Ma io
1: non capisco: non ha messo le ciabattine che andando a fare il letto. Ma poi soprattutto,
0: cioè, cioè, nel senso, un'infezione se è grave, non sei nel 2021 in, in occidente, mi viene da dirti: cioè, sei in qualche posto malsano. È okay. Ma... Se non è grave, eh, ti pigli una pillola e puoi giocare. Cioè, se sei un antibatterico, no, sì. di infezione, non lo so, non sono dottore, ovviamente, non sono medico, però vabbè comunque strane ste robe al piede così, insomma.
1: parlo forse io di cose che non conosco, chiudiamola qua <ride> esatto eh, anche Van Vliet adesso sono fuori per il professore okay. dell'anca sinistra eh, vabbè Trent si è preso su la, la, la buona dose di scoring al posto di questi qua però finalmente chi si è preso sul playmaking
0: Malakai Flynn Malakai Flynn, Ma Flynn. era
1: Madonna, ho visto le ultime tre, e... cioè ho visto, ho visto i numeri delle ultime tre, ho visto un, un pezzo della gara contro i Lakers. Mi piace, sta giocando un sacco Palle in mano. Eh, 14-6-4 nelle ultime tre con 4 stocks anche. Eh. Eh, lo dicevamo, probabilmente era il miglior giocatore di pick and roll, in uscita dal draft ed era anche un buon difensore on ball. Sì. Ha sto problema che è piccolo, ma dicevamo che per una regular season sto qua può fare bene. Split 47-42-100 nelle ultime tre un eh, rating di più 21 eh, tenete in campo sto Cristiano per favore Sì, è Fred Van Vliet 2.0 tenetelo lì Visto. sì è Fred Van Vliet 2.0
0: no ma nel senso che è sottodimensionato e che, sì. che gioca bene non secondo è, me non è meno scorer meno, è più... meno tiro, meno scorer, più creazione chiaro?
1: più creazione più creazione cioè, secondo me potrebbe essere anche complementare come Van Vliet per quanto sono nani <coughs> entrambi però, però io credo che Flynn, io, bo, Flynn potrebbe essere tra i migliori sei giocatori di pallacanestro in quella squadra lì sì. e dovrebbe giocare di più e dovrebbe giocare di più Diamine. dovrebbe giocare di più
0: sì, perché tanto ormai devi puntare al prossimo anno, perché sto anno qua è nato così, eh, cioè, bru- brutto. Nurse, brutto. nurse ha già
1: detto che non tanca. Non gli piace l'idea di tancare Non gli piace.
0: No, però c'è, sai. Tancare è uno state of mind. Cioè tancare veramente. Eh, tancare è riuscire a trovare idee fantasiose per non far giocare il titolare. Eh, riuscire a. Cioè, se tu dici non sto. Non voglio. Pe- tancare vuol dire cerco di perdere. Tu dici il fatto che io perda perché faccio giocare Malakai Flynn 30 minuti a gara è un effetto collaterale non è lo scopo lo scopo è che lui prenda giri del motore perché così il prossimo anno sì, mi è più esatto, utile esatto, se poi esatto, perdiamo esatto. Amen siamo già così e non, non vale la pena d'accordo, comunque d'accordo. i Raptors sono in tutta la stagione eh, per differenziare punti più 25 ma hanno il 38% 39% di vittorie cioè cosa vuol dire? vuol dire che sono mo- hanno una pistola di vittorie bassissima perché sono ovviamente più sconfitte che vittorie, ma le vittorie che fanno le fanno con così tanto margine che le differenze dei punti sono sopra gli avversari, che è una cosa statisticamente stranissima, però eh, cioè sono, sono positivissimi, però perdono, quindi vabbè, sì, capiamo che qua... Non... che.
1: Comunque hanno avuto un sacco di sfortuna inizialmente.
0: Ma sì, no, ma alti e bassi infiniti, sia Cam, sia Cam che non si è ripreso bene dalla bolla, ha ricominciato malissimo, poi si è risvegliato, poi si è pigliato il... Protocollo COVID, se si cioè, canzone ci mette sempre due o tre baruffato, gare a riprendere il ritmo, ma er, l'abbiamo fatto con il... NERSS, sì, proprio, proprio, proprio squadre, squadre così. Sì. Allora, poi c'è una, c'è una realtà che per noi è facile dirlo perché siamo fuori, e perché poi il basketball è. Giocano a
1: Tampa, giocano a Tampa, sono lontani da casa, oh, sti qua non tornano a casa dalle, dalle loro famiglie, dormono sull'Ettica, non sono loro, c'è cioè, sembra eh. una boiata ma sti no, qua non no. in trasferta, oh,
0: cioè... sì, ogni gara è in trasferta per loro, questo è il punto questo è poi il fatto che Toronto si trova secondo me tra due cicli cioè il ciclo contender vincere l'hanno fatto hanno fatto fatto il pieno con la vittoria due anni fa però adesso non è che non sono al giocatore o alla virgola per tornare a essere una contender quindi sono nella parabola sono in discesa ma non rigida quindi sono un po' nella terra di nessuno quest'anno sfiga ad ora sono undicesimi lontani dal dal da, dai qualificati sicuramente sfiga quest'anno va così eh, non, possiamo, non possiamo mai essere veramente cioè, comunque dal punto di vista del talento Diamine sono migliori di, di, di un paio che abbiamo già citato beccano quelle sopra, beccano la schedule negativa loro si ritrovano insieme per 3-4 gare di fila stretch fanno un parzialino di 3-4 vittorie fanno 2 nell'ultima gare e vanno su vanno al play-in, magari anche lo vincono sì, sì. Vero, eh, vero. però, però ad ora sono una squadra che, sono, che è un po' in crisi, ma in crisi nel senso non in crisi strutturale, in crisi che sono via da casa, non, non hanno avuto un roster serio dall'inizio. Eh, alti e bassi da tutti quanti. Trade che hanno tolto giocatori importanti, rumore di tre sono, un, sono una tra le vittime della stagione accorciata e, e covidizzata. Una, tra vite più, più che a ecco. Quattro sentito. squadre che mancano per il giardino del tanking Sì, okay, sì. Qua andiamo via
1: veramente veloci come, come dei io prima di, questo, prima di questo vabbè qua a dire primo vabbè. primi sono, sono, <ride> sono gli wizards Anch'io. Eh, ti, ti dico cosa vedo di io, vabbè a parte il fatto che vedo Avdi è veramente sfiduciato mi sì. piace molto um, Rui Acimura vorrei parlare di Rui Acimura i numeri sono più o meno quelli degli anni passati è migliorato un po' in efficienza secondo me è migliorato molto però lo ve, lo, ve, vedo, di, vedo cose diverse lo vedo mm. migliorato al floater, lo vedo migliorato al ferro um, Cioè, lo vedo migliorato, lo vedo più in grado di identificare il mismatch contro l'avversario vicino al canestro Non lo vedo ancora chissà che bene in post-up Ma secondo me sta diventando un'opzione credibile quando può punire il mismatch e accade Ehm, Spesso tiene l'attaccante migliore della propria squadra quando non è una guardia nuda e cruda Cioè, lo vedo cresciuto, lo vedo cresciuto È calato lo usage, è salito la true shooting, sono i possibiti punti per tiro Quest'anno qua per la, prima volta, per, per la maggior parte delle statistiche avanzate Infatti non a caso Sebbene i numeri superficialmente sembrano gli stessi Per la prima volta, per le avanzate È, è, è un giocatore neutro da entrambe le parti del campo e, okay. È un giocatore che vedo in chiara, chiara, chiara ascesa Non dico che diventerà Però potrà diventare un positivo in un campo NBA eh, sta, sta pulendo che... il suo gioco Esatto, esatto E non era scontato per dove, per dove era
0: quando è arrivato No. Sta migliorando molto eh, io Il mio punto è hanno due giocatori di rotazione regolare che tirano da tre con un me- meglio della media NBA. Uno è Garrison Matthews e l'altro è Davis Bertans. Hanno un sacco di portatori di palla che sono slottati in posizione di tiratori spot up non ha funzionato questa cosa qua non ha funzionato ovviamente Non ha funzionato il discorso
1: fatto prima per Indiana
0: ecco, non ha funzionato avere Bill e Westbrook che avrà 33 anni l'anno prossimo, prende una valanga di soldi e prende una grossissima fetta dell'attacco siamo un po' così uh, questo è quanto, anche loro oltre a sviluppare quello che ha in casa e draftare nel futuro, finché non si liberano purtroppo di, di, di Westbrook non possono passare alla fase successiva quale sarà? Non lo so ad si vivacchierà eh, quest'anno, l'anno prossimo probabilmente anche e, e via così insomma Allora io dopo ho Cleveland Io ho
1: Detroit. Okay. Detroit. Sì, Detroit Facciamo Detroit, Detroit. Dico, dico solamente una cosa su Detroit che fa meno schifo secondo me di quello che è um, Altra cosa che ho trovato in un articolo che mi ha fatto realizzare un articolo che ho letto non mi ricordo di chi uh, i numeri di Grant sono in caduta libera. Io non ho, guardato, non ho guardato Detroit nel post All Star Game. Ne ho guardato poco anche prima. Evidentemente, dove aver beccato le partite in cui Grant aveva fatto bene, ti leggo punti e true shooting di Grant nei mesi a partire da dicembre. Mm-hmm. Uh, beh, per partire da vabbè, di gennaio perché è 20 gennaio giorni, dai dicembre, gennaio. Sì. 24 punti 58 ritro shooting uh, febbraio 23 55 marzo 21 52, aprile siamo a 19:57. Cioè, um, mm. l- l- che sta, sta, sta tornando lentamente. Cioè, avete capito? Cioè, Grand non può essere una prima opzione, fondamentalmente. <ride> Eh, no ok però eh, visto che all'inizio i numeri sembravano quasi dargli ragione eh, Grant non può essere uno che si prende volume e tenga un'efficienza decente non esiste io continuo a credere come dicevo tempo fa che Grant abbia deciso di essere a Reason Bus nella sua vita per me è (ride) ok Um, sono curioso di vedere se tornerà indietro o meno cioè se andrà se tornerà uh-huh. in, una, in un ruolo più dubbi, ho i miei grossi dubbi penso che rimarrà, rimarrà Sì ho idea che gli insomma, piaccia si, questa si cosa qua. Soldi, si prende i
0: soldi sì, si prende esatto. i soldi, si prende i tiri, si prende il divertimento i riflettori, va bene, esatto, va bene. Esatto, esatto. non tutti vogliono solo vincere qualcuno vuole anche farsi la sua carriera va benissimo Detroit um, Fanno meno schifo di quanto sembra perché secondo me hanno una direzione. Cioè, sì. non sono una squadra che deve ancora far tutto quanto saltare in aria o che è un po' Tipo Washington, che sono un po' nel bivio, ne ha appena parlato. Detroit si sono liberati di Derrick Cross di Blake Griffin. Eh, hanno, hanno dei giocatori giovani che possono essere una base per il futuro. Penso a chi gli è neso, ovviamente. Grant ti dà ancora due anni sicuri perché c'è sul contratto e quindi comunque ce l'hai e quel minimo ti farà. I vari Saddick Bay, i vari Zaya Stewart, vedete cosa succede. Quelli che arriveranno da questo draft e dai prossimi, cioè, in questo momento sono nella fase, brodo primordiale, nella prima fase 1 della timeline. Eh, nella in costruttiva, perché poi la fase 0 è quella marasma senza senso in cui ad esempio Washington no? che in cui sei un po' bloccato qua loro hanno già fatto la fase distruttiva sono agli albori della fase costruttiva va bene non ci aspettiamo niente di più hanno già un giocatore su cui vedere sul, bre- su- sul medio lungo termine se può essere il fulcro di, una- di un attacco di una squadra che è Killian Ace che è il play quindi bene perché hai già il play che è il ruolo più comunque ancora centratore. Quindi bene, se lui va bene andiamo avanti così e drafteremo e e compreremo e costruiremo intorno a lui, se lui non va bene facciamo saltare la baracca fra due o tre anni. Però ora come ora le pretese le aspettative sono bassissime, quindi difficile che facciano male. Si sono liberati di quella... a inizio stagione avevano una valanga di lunghi, se ne sono pian piano liberati, li hanno un po' tirati via... Va bene così, va bene così, continuino sì, pian piano, volta. e devono, dovranno sapere. Fra due o tre anni, quando sarà il momento di fare le decisioni e di andare nella giusta direzione, dovranno saperlo fare. Ma questo qua sì. ci penseranno. Fra due o tre anni,
1: e, vabbè, andiamo a Cleveland. Adesso, visto mm-hmm. che
0: U, guarda, so cl- cl- guarda, guarda Cleveland, Cleveland per me è copia e incolla liberatisi dei, delle zavorrone anziane, hanno, si sono concentrati sul, sul, sul core giovane, Garland, Sexton, Ocoro, Osman, Jarrett Allen, tutti giovani, tutti che possono crescere insieme, vediamo dove si va, cioè, non so dire di più.
1: Sì, qui. è complicatissimo, Guarda, eh, il, il punto è che ogni lineup che abbiano che abbia quei, i quattro su cui deciso di ripartire sono Sexton, Garland, Ocoro, Allen, Prende dei, prende dei negativi allucinanti Però mm. tu e guardi sono il secondo o terzo anno Il tuo principale difensore è il primo anno La cosa che mi fa ben sperare in generale È che eh, Sexton mi sembra avere il profilo di uno che Possa avere Una buona throw shooting in futuro Anche con un discreto carico Secondo me è uno che ah, secondo me Sexton è, si proietta ad essere Un, un, un tiratore Veramente Buono, con un buon tocco, con un buon... Secondo me Sexton può essere uno che al massimo i suoi poteri in una squadra decente potrebbe arrivare intorno al 60% di true shooting. Uh, lo vedo andare al ferro più convinto, una serie di cose. Uh, Garland si prende tiri che è giusto prendersi, benché stia facendo una fatica a al ferro. Quindi può essere un giocatore che, uh, sebbene abbia percentuali ancora bassine, Diciamo, si sa, dove pre- sa dove tirare ecco mettiamola così si sa dove tirare eh, anche se è un altro shooting ancora m- molto molto bassa eh, Occoro sta tirando pietre ma anche lui si, <ride> prende tiri si deve prendere cioè Allen sappiamo tutti cosa com'è e insomma se avessero modo di scaricare l'ov e usare quei soldi prendendo <ride> un qualcuno che possa portargli volume di tiro cioè Capito? Gli manca. Eh, gli manca... Paradossalmente, allora potrebbe mancare una cosa tipo Grant per diventare una squadra. Eh, una squadra in cui tutti abbiano un ruolo più coerente con quello che sanno fare. Non vedo una stella, non vedo nemmeno un All NBA in quella squadra mm-hmm. lì. Forse non vedo neanche uno star. Perché se ti chiedi chi è che diventerà lo star lì dentro, ti dovrei dire Sexton che non ce lo vedo, a diventare lo star. O se diventa lo star, diventa lo star di una squadra che non. No. Sì,
0: chiaro. Manca
1: se, se tu in quella fase lì non hai nemmeno uno che, pe- non hai nemmeno uno che tu possa pensare lontanamente di costruirci una franchigia, sopra vuol dire che sei molto lontano. Sì. Um, però mi sarebbero già più interessanti nell'immediato se i soldi di Love li buttassero su uno alla De Rosan, uno, alla- cioè uno che ti arriva lì, ti mette i 25 punti a notte rende più facile la vita in attacco per gli altri un po' semplicemente perché si prende i tiri più complicati perché Chiaro. attira le, le attenzioni gli altri e... iniziano a costruirsi su di gli, f- 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 gli, fai, gli fai un
0: biennale, non lo rinnovi e, uh, oppure lo almeno. tradi prima e così gli altri poi oh. sì
1: perché, perché almeno cominci a far usare un'area un po', un po migliore in generale Chiaro. ragazzi. Che... Tancare fa bene eh, se, Ma arrivi, perdere, no. se, arrivi, se arrivi a prendere la stella perché se quest'anno qua non arrivi nelle prime eh, secondo me, cioè per dirti non no, no ne vedo, cioè, ne, ne vedo tre che potrebbero essere sì. secondo me veramente la franchigia, gente dice cinque, io non, 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 vedo, non vedo un talento, Vabbè, vabbè ne parleremo, ne parleremo. Vabbè, vedo tre talenti veramente la franchigia e ne vedo probabilmente... Uno che potrebbe andare veramente bene in questo contesto qua di Cleveland. Quindi devi essere molto fortunato per prendere quello lì. Um, Orlando, io ti dico il mio punto poi. Che sono gli ultimi, no? Sono gli ultimi, sono gli ultimi, sono gli ultimi, abbiamo finito. Uh, ho visto, do- dovevo portare la macchina a fare un richiamo. Mi <ride> sono svegliato alle 5 e mezza di mattina e ci davano in tv. Eh, davano davano su league pass davano Orlando Orlando Lakers me lo sono guardato e poi da lì ho seguito filmati di questo di questo ragazzo perché mi piaceva il college ho continuato a vederlo però mi ha colpito una guardia contro i Lakers Chuma Okiki um, qua forse abbiamo un giocatore Ok che lo, dico, lo chiamano Okiki però gli americani quindi Okiki lui è americano Okiki eh, era stato redshirtato l'anno scorso come si, come si dice non ha giocato l'anno scorso in uscita da Auburn ha firmato il suo contratto da rookie quest'anno eh, con Colentoni fuori dovrebbe entrare stanotte tra l'altro Colentoni sì, sono lontano, uh, nessuno, sì o oh, oh, Kiki è stato praticamente il prospetto principale da sviluppare in questa stretch. Ho fatto vedere cose belle, palle in mano, soprattutto in transizione, però in generale sembra avere, sembra avere i giusti ritmi in attacco, cioè non sarà mai un playmaker primario, ma potrebbe essere un playmaker secondario. Ha una forma di tiro che sembra molto migliorata dal college, gli split sono buoni, 49, 39, 100 negli ultimi... Va dalla trade deadline, ma in generale anche in stagione sti andando molto bene. 16-6-4 eh, Due stocks e mezzo Della deadline La difesa Era la sua Calling card Già Dal, dal college Quindi Niente eh, La cosa che mi ha colpito Sono andato vedermi Delle statistiche in giro Così Un po' per confermare la, la, L'impressione eh, Ha delle advanced stat Positive eh, Che per un rookie È una roba Quasi Straram. mai vista eh, Ha delle advanced stats Molto positive Non positive Molto positive okay. Molto positive E se dovesse continuare così, ti direi che dovrebbe essere quasi considerato per uh, un prim, first team rookie, mm. che non l'avrei detto, però se continua, se, perché lui sta giocando così già un po', cioè così bene solamente da, da post deadline, ma dovesse continuare così per un altro mese, visto che anche già a marzo non ha fatto male, è, eh, cioè, perché, perché da post-ray deadline è praticamente... Mi viene a dirti che sono il primo e il secondo rookie, insomma, il secondo rookie della classe, da posto del deadline, quindi mm-hmm. appena è passato due settimane fa. Però rischia veramente di arrivare, cioè, farà un all team, un team all rookie, guai se no, potrebbe addirittura essere un first team
0: all rookie. Alla fine, cioè, Orlando ha risolto la dicotomia di cui parliamo da ormai due anni: cioè vecchi sì. veterani da un lato, giovani di belle speranze dall'altro, viviamo insieme ma troppo giovani per essere contender, eh, troppo vecchi per sviluppare i giovani. Fatto saltare la bomba via Guce, via Fournia, via Gordo. Sono arrivate tre prime protette 2021-23-25 con un quei sistemi incatenati per cui se la prima è protetta cade nella protezione e diventa una prima dell'anno dopo se anche quella diventa due seconde l'anno dopo sì. moltiplicate roba per tre insomma un casino comunque sia arrivano tanti giocatori nuovi arriveranno vediamo come rientrano degli infortuni i vari, vari falsa Jonathan Isaac sì. estremamente importanti soprattutto Isaac nelle dinamiche della squadra falsa anche ma uno come Isaac secondo me sai già parlando di scalability sì. sai già che sì. lo sì. metti in campo e questa roba qua te la dà quindi non è male sì, e vediamo come si trovano i vari Anton, Colentoni, Wendelkart cioè, è, è tutto cantiere abbiamo giovani arve, avremo altri giovani che arrivano sono nella fase secondo me in cui devono ancora draftare il best player available e chi se ne frega Madonna, il ruolo
1: assolutamente perché assolutamente, non
0: avendo un killianese della situazione non avendo il giocatore su cui dici io fondo su di lui qua siamo veramente mercato aperto venite bambini vediamo sì, chi sì, è quello sì. forte eh, va bene, sono ehm... tanti.
1: e Hampton, anche sì. cose belline in un paio di gare. Vediamo se, se neanche ne tirano fuori un.
0: dovessero tirare fuori un paio, sarebbe sagra.
1: Sì. Eh, ne basta tirare fuori uno.
0: Vediamo, vediamo. Tanto sono, cioè aspettative basse e hanno tempo. Sono il momento in cui avranno meno gente che si arrabbia. Vinceranno pochissimo, ma non hanno rischio di avere gente con i forconi sì. sotto casa. Sì. Che sì. giochino bene, se giocano bene in questo draft, e poi pian piano pian piano si vede la cosa viene fuori. No, so. Ci d'accordo. sta, ci sta, una cosa sana un sano rebuilding ecco. sì. perfetto a posto precisi eleganti corretti nei tempi ci avevamo detti tutto sì, va sì, benissimo sì, fantastico
1: sì, assolutamente, assolutamente
0: va bene abbiamo voti, voti fatto voti la, la panoramica la settimana scorsa panoramica est questa settimana qua arrivano l'ultimo mese e mezzo di, di regular season da vedere per vedere chi se la spanga Soprattutto nelle zone centrali Ovest Soprattutto est, Siamo veramente a 3-4 gradi di differenza Fra playoff in grande spolvero E play-in sì, dal lato cattivo secondo me,
1: secondo me a, o- a Est è molto interessante La lotta per il play-in in mia, molto A Ovest è molto interessante Tutto quello che c'è sotto la, Dalla 2 alla, alla 7 Perché lì veramente sì. Lì si sì. gioca Probabil... Mentre a est dico conta poco sulla corsa per il titolo finale sì. A Ovest la regular season potrebbe contare seriamente per il titolo finale Perché se becchi dei accoppiamenti sbagliati ad Ovest ti strangolano Sì,
0: e... comunque ho idea che quest'anno, un po' come ogni anno Ma quest'anno qua forse da tutte e due le conference abbiamo l'ultima giornata Che decide due o tre posizioni chiave Cioè c'è ah, modo sì, di sì. arrivarci Quindi c'è modo di farla proprio al photo finish con, con tirandola per la gola Co-pilota, co-conduttore, carissimo, grazie ancora una volta, grazie mille grazie per la te, compagnia e io non posso fare altro che dire, signori, buon NBA a tutti!
1: Buon NBA, un abbraccio!
0: Ciao a tutti, sono Andrea! Buonasera, appassionati della NBA, NBA e Podcast e anche Cultura!
1: Buonasera, Andrea,
0: buonasera a tutti! Ciao a tutti, che una di slide? a tutti!
1: Yo hablaré,
0: yo les voy a decir que